0: Máte reláciu, vzdělávání dostanou, vzdělávání dostanou, vzdělávání dostanou. Vážení a milí poslucháči slobodného vysielača, od mikrofonu zo štúdia Banska Bystrica Juhva zdraví Miroslav Hazucha, počúvate reláciu politické rozhovory s Tomášom Tarabom, ktorého srdečne zdravím. Ďakujem za pozvanie,
1: pozdravím všetkých už takto na sklonku prázdnin.
0: No Tomáš, nejako ste to dnes mali na perno, čo ste mali také o, súrne, lebo dobiehate na poslednú chvíľu, takže o, som rád, Nej. že ste to
1: stihli. Idem presne, idem priamo z Bratislavy a mal som stretnutie s pár ľuďmi z médií, uh-huh. tak, tak neformálne je dobre sa stretávať aj, aj s ľuďmi, ktorí uh, si tak sa snažia tak obširnejšie pochopiť niektoré témy, takže, takže aj to patrí k práci uh-huh. poslanca.
0: Určite áno, takže prejdeme rovno na prvú tému. Budeme sa venovať tej kauze utýraného slovenského občana v Belgicku, pána Chovanca, a takto to odprezentovala verejnoprávna televízia.
2: Smrť 38-ročného Slováka v Belgicku vyšetrujú ako možné zlyhanie policajtov. RTVS pred dvomi rokmi o jeho úmrti informovala ako prvá. Tamoši novinári zverejnili video, na ktorom policajtka počas zákroku hajluje. Ďalší jej kolega sedí na Jozefovi Chovancovi, čo mu mohlo privodiť ťažkosti s Postup mužov zákona odsúdil aj belgický minister vnútra a preto spustili federálne vyšetrovanie. Dôrazné vyšetrenie okolností požaduje aj slovenský rezort diplomacie. Zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy a maloletých divákov. 23. február 2018. Slovák Jozef Chovanec sedí v lietadle a chystá sa z belgického letiska Šarleroa do Bratislavy. Na palube má však konflikt a pilot odmieta vzlietnúť. Na Slováka preto volajú políciu.
3: Jeho rebelovanie nadobudlo násilné črty, pretoho letisková polícia odviedla do tamojšej cely. Počas pobytu v nej si muž neustále sám sebe ubližoval. Polícia niekoľkokrát zasiahla a privolala aj lekára. Počas však Slovák dostal infarkt a upadol do komy.
2: V nemocnici odenne skôr zomrel. Už vtedy sa začalo hovoriť, že zákrok bol brutálny a nemal nič spoločné s profesionalitou. Som veľmi šokovaná z toho, čo sa stalo a naozaj dúfam a myslím si, že to je názor aj ostatných Slovákov, ktorí v logicko žijú a ktorí ho poznali, um, že okolnosti jeho smrti budú objasnené.
3: Na žiadosť rodinný prípad vyšetruje aj špeciálny sudca. Ten by mal zistiť, či policia konala primerane. šokujúci zvrat
2: prišiel po viac ako dvoch rokoch. Včera belgickí novinári zverejnili video, ktoré ukazuje, čo sa so Slovákom dialo v policajnej cele. Z nejasných dôvodov si muž začal ubližovať.
4: Mám veľa otázok. Takto nepracujú profesionáli. Bol tam človek, ktorý potreboval pomoc a namiesto toho policajtíro byli vtipi, salutovali ako nacisti.
5: Prečo? Vôbec tomu nerozumiem.
4: Uh,
2: belgickí novinári píšu o tom, že jeden z policajtov mu viac ako 15 minút kľačal na hrodníku. Postup mužov zákona odsúdili belgickí ministri vnútra aj spravodlivosti. Video, ktoré sa objavilo v médiách, ukazuje nevhodné a absolútne nepriateľné správanie, aké letisko nemôže za žiadnych okolností tolerovať. Letisko dôrazne odsúdilo takéto správanie. Preto si najalo právnika, aby v tejto veci konal.
0: Toto je prípad, ktorý si pre svoje následky vyžaduje ďalšie vyšetrovanie. Policajná komisia musí zobrať do úvahy viacero faktov. Už vypočula aj viacero ľudí. Ďalšie vyšetrovanie je preto v tom prípade nevyhnutné. Žiadala to aj rodina obete a vyšetrujúci súca to považuje za oprávnené. Jozef
2: Chovanec podnikal aj v Belgicku, preto do tejto krajiny často cestoval. Z jeho manželkou sa nám spojiť nepodarilo. Pre belgických novinárov ale povedala, že žiada nové vyšetrovanie. Chce vedieť, prečo sa policajti správali takto neľudský k jej dnes už nebohému manželovi.
4: Respektujeme nezávislosť vyšetrovacích orgánov, avšak vzhľadom na negatívnu reakciu verejnosti a v súvislosti so zverejnením videa sme belgické orgány požiadali, aby vyšetrovanie prípadu nevedomali maximálnu pozornosť.
2: Belgicko tvrdí, že vyšetrovanie sa vraj predložilo aj pre pandémiu. Vypočuli všetkých policajt a hajlujúca žena od dnes vzborene pracuje. Peter Žatko, RTVS.
0: No a čo sa týka hneď, na to bola reakcia Luboša Blahu, ktorý povedal toto.
2: Milí priatelia,
4: neviem či ste videli dnešné video, ako po brutálnom zásahu belgickej polície zomrel nevinný človek. Slovák Jozef Chovanec. Mal doma ženu a dieťa. Belgickí policajti mu vraj 16 minút blokovali pľúca A belgická policajtka pritom dokonca hajlovala. Spomente si, že keď sa niečo podobné stalo naposledy v Amerike, keď takto brutálne policajti zabili Afroameričana, tak sme tu mali po celom svete obrovskú kampaň Black Lives Matter. V preklade na životoch Černochov záleží a na životoch Slovákov nezáleží. Prečo sa v Belgicku nestrhla kampaň Slova Lives Matter? Prečo niekto nehovorí o tom, že rasizmus nie je len o Afričanoch, ale aj o Slovanoch, ktorí na západe čelia predsudkom šikane a národnostnej nenávisti? Asi by belgickým policajtom nenapadlo hajlovať pri súrovom zákroku na Slováka, keby išlo len o farbu pleti zjavne pociťujú ideologickú nenávisť aj voči východoeurópanom, nielen voči Afričanom. Upozorňujem na to už roky. Tak ako sa šíri rusofóbia, tak sa šíria aj predsudky voči východnej Európe a všetkým slovanským národom ale o tom, ako keby bolo zakázané hovoriť. Keď sa proti rasizmu bránia Afričania, kaviárne tlieskajú. No keď sa voči rasizmu ohradia slovanské národy, tak ešte z nás budú robiť nacionalistov a rasistov. Veď to je absurdné. Keď sa hovorí o obetiach druhej svetovej vojny, tak sa obvykle hovorí o holokauste Židov či Rómov. Áno, aj mne je lúto všetkých obetí fašizmu. Ale nepovie sa, že nácisti rovnako vyhladzovali aj Slovanov a tých zomrelo najviac, vyše 30 miliónov. Poďme s tým niečo robiť, priatelia. Tak toto nemôže ísť ďalej. Keď po policajnom násili zomrie Afričan, spustí to lavinu boja proti rasizmu. No keď hajlujúci belgickí policajti zabijú Slováka, nikto si nič ani len nevšimne. Premiérovi Matovičovi sú prednejší Bielorusi. Ministrovi Korčokovi sú prednejší Venezuelčania. No o našich spolúbčanov sa nikto nestará. Preboha, kde je slovenská vláda? Ešte raz. Slovenská rodina prišla o otca kvôli surovému zákroku hajlujúcej belgickej policie. Možno by sa mohol predseda vlády Igor Matovič spolu so svojím ministrom zahraničných vecí konečne prebrať a namiesto Bielorusov chrániť Slovákov. Na západe si to možno nevšimli, ale na životoch Slovákov záleží.
0: Takže toľko ľuboš Blaha. Tomáš Skôr, ako vám dám slovo, tak pripomeniem kontakty do štúdy. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, táto relácia je od začiatku kontaktná, tak môžete využiť na položenie otázok našim hosťom e-mailové adresy studio.bb.ju zavináč demail.com druhá je podobná studio.bb.ju zavináč slobodnývysielac.sk prípadne môže. Môžete využiť zelené tlačítko na web stránke slobodného vysielača a položiť našim hostom otázku do štúdia. V poslednej hodine relácie bude zapnutý telefón, tak môžete volať na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Prípadne môžete využiť spárovaný WhatsApp alebo Vajter. Poprosím vás, klate otázky krátke zrozumieť, a jasné, aby ste dali možnosť dovoláť sa aj ďalším poslucháčom. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie a teším sa na vaše otázky pre našich hostí. Takže toľko oznám, pripomeniem pre tých, ktorí nepochopili alebo ložia si to nejako inak, tak od 18:30 bude zapnutý telefon. Pokiaľ zavoláte skôr niekto, tak jednoducho vás nebude môcť prepojiť. Takto sme sa predbežne dohodli už v minulej relácii s Tomášom. Takže Tomáš, objavili sa nejaké nové informácie. Ďalšie video máme k dispozícii. Vy ste na to priamo reagovali, konkrétne Černogórsky mladší, potom váš kolega Janko Podmanický a aj vy. Takže skúsme si túto situáciu rozobrať na základe nových faktov.
1: Ďakujem za slovo. To, čo sa stalo v Belgicku, to je, je neuveriteľná ľudská tragédia, pretože uh, veľa Slovákov ma kontaktovala, ktorí Jozefa Chovanca poznali. On má uh, v podstate veľmi pekný príbeh, aj ľudský bol to veriaci človek, študoval teológiu, bol medzi verbistami, potom začal podnikať, Mal akože robil skôr také personálne veci pri dodávaní pracovníkov. No a v tomto inkriminovanom lete, ktorý sa mal udiať, jednoducho išlo spor, že nemal pri sebe letenku tam potom vzniklo proste nejaká výmena názorov a tak ďalej a následne bol, pokiaľ teda mi boli dobre doručené informácie, bol následne vyvedený z toho lietadla s tým, že je úplne normálne a prirodzené, mali by byť školení všetci pracovníci, aby vedeli ad jedna nielen pacifikovať človeka, ak majú pocit, že sa chová násilne a pacifikovať ho inak ako tak, že ho zavraždia a druhá vec, ak pri niekom videli, že nastal nejaký psychologický blok, tak na to sú normálne postupy, ako by psychológovia mali v danom momente konať. Opakujem ešte raz, ne, nemal mať pri sebe letenku, len pretože ju niekde strátil, predtým, ak vstúpil do lietadla, tam pri, mala by nejaká debata o tom, že kto kde má mať nejaké miesto. A všetko to následné, čo išlo, považujem za jeden neuveriteľný škandál v treťom tisíc ročí, že policia... <coughs> hajluje pri zomierajúcom človeku. Ja som bol prvý, ktorý to nazval vraždou, potom čo dnes vyšlo ďalšie video, kde vidíme, že dokonca ešte, ešte lekári, ktorí resiscitujú, e, pána chovanca sa nad ním usmievajú. To znamená, my tu máme do dočinenia nielen s vraždou, ale zo so sadistickou vraždou, pretože sadisti jeden zo svojich akože prvkov majú, že majú dobrý pocit prítom, keď niekto zomiera. To, čo sme videli na tých, na tých videách, to je proste brutálna sadistická vražda psychopatov, ktorí nemali zastávať svoje funkcie, ktoré majú a, a to, čo je najväčší škandál z môjho pohľadu, že ako sa k tomu postavili slovenské orgány, pretože celá táto vec sa udiela v roku 2018, my sme v roku 2020, takže to len tak na Margo Pana Blahu, keď sa pýtal, že ako v tom pokračujú, alebo ako sa k tomu stávajú dnešné, dnešné orgány Slovenskej republiky, tak ja sa pýtam, ako sa k tomu postavila ich smeracká vláda, ako sa k tomu postavil ich smeracký minister zahraničných vecí Lajčák, Jednoducho sa k tomu nepostavil nejak inak, ako sa postavili dnes týto. Takže myslím si, že pán Blaha má na dnes najmenšie právo sa k tejto veci vyjadrovať, pretože, pretože e, žiadna kauza z toho počas e, Smeracké vlády nebola. A pritom išlo tú istú vraždu, o ktorú ide dnes. E, to, čo môžeme dnes úplne jasne vidieť, že ako keby tie orgány začali až dneska konať, Zrazu dnes bol niekto prepustený z belgické policie, zrazu dnes belgické letisko hovorí, že takí ľudia tam nemajú čo robiť. Zrazu dnes idú eh, ako keby po prvýkrát si pušťať zábery. A ja sa pýtam, kde bol lajčák, kde bol ten smeracký lajčák, keď sa toto udialo, kde boli naše konzulárne oddelenia, kde boli slovenské vyšetrovacie orgány. Vy si viete predstaviť, že takto by sa konalo voči povedzme americkému občanovi alebo že by sa konalo voči ruskému niekde občanovi? A nechali by to takto nepovšimnuté veci. Spomeňme nedávno, keď americký občan bol vo vezení, útriznený v Severnej Koreji, tak celá Amerika o tom vedela, a nikto nepovedal, že je to jeden zo 400 miliónov ľudí. A my sme 5,5 miliónový národ a jednoducho prapovodne, ak sa na to niekto vykašal, tak sa na to vykašala smerácká vláda. A takže darmo dneska pán Blahar robí nejaké tváčovsky pohoršujúce, pretože maslo na hlave primárne majú oni. No a to, čo sa deje odtedy, tak je to... Je to typický proste postup voči nejakému občanovi ako keby tretie kategórie z nejakej bananovej republiky. Celé to vyšetrenie, teda celé to vysvetlenie, ktoré pôvodne nám bolo dodané, že vlastne on si niekde búchal hlavu a potom tak dostal, dostal infarkt, tak sa dostáva vo svetle toho, čo bolo uverejnené do úplne opačného svetla. Jednoducho ide o vraždu, ide o sadistickú vraždu a tí, ktorí sa na tom podielali, sú zločinci. A, a O ospravedlňovať akýkoľvek konanie policie e, sa nedá už len pritom, ak sa pozrieme, ako sa správali tie jednotky počas toho zásahu, pretože hajlovať a usmievať sa pri zomierajúcom človeku to má návodzuje k tomu, že ako keby títo ľudia to nerobili prvýkrát, pretože to to je jedna psychopatická reakcia ľudí, to nemá, to nemá s človečenstvom toto nič spoločné a ja sa úplne objektívne pýtam, ako sa k tomuto postavia slovenské orgány, koľko budú žiadať očkodné nielen pre rodinu, ale koľko budú, budú penalizáciu od tých jednotlivých uh, uh, ľudí, ktorí sa, ja to nazývam zločincov, v tejto veci požadovať. Som zvedavý, ako sa k tomu postaví koalícia, keď, bude žiadať, keď budeme v parlamente žiadať odsúdenie tohoto, tohoto činu. A e, ja preto si myslím, že si všimnete, ako je ticho, ako je ticho v mainstreame, ako, je, ako sú ticho mimovládky. Jednoducho toto nemôžeme dopustiť, aby, aby skončilo v strátene.
0: Len na, na druhej strane ja sa nemienim a zastavať smeru. To by som mal asi predposledný pohľad. Matovičovi, ale mne sa jedná o to, že skutočne bolo to tak brilantne ututlané, že ani ministerstvo zahraničných vecí a takisto ani tajné služby slovenské neboli schopné zistiť nič a do vtedy, kým tí investigatívni novinári alebo reportéri nezverejnili to video, ktoré nejakým zázrakom uniklo ja som presvedčený, že to zrejme niekto mal odzálohované, lebo niečo takéto, ak bolo legálne nahraté, ak tam neboli nejaké skryté kamery v tej vyšetrovacej cele, tak to by museli byť blázni, ak by po vražde, pri, ktorom, pri ktorej sa hajlovalo a pri ktorej si robili tam vtipy a zabávali sa a pritom učili Slováka, tak, že by to nevymazali. Aký je na toto váš názor?
1: Pozrite sa, e, vyzerá, že tie kamery logicky tam boli preto, lebo v takýchto priestoroch kamere zvyknú byť aj pre, pre, pre dôkazy. E, pozrite, ja skôr si myslím, že jednoducho sa na to vyflakli slovenské orgány, ktoré keby hneď v prvé dni tvrdo po tomto prípade išli a žiadali všetky dostupné záznamy, aby boli, boli postúpené slovenskej strane, tak jednoducho po vzhľadnoti týchto záberov je nemožné, aby tento prípad sa naťahoval tak, jak dlho sa naťahuje. Je úplne očividné, že až potom, veď tam to bolo aj povedané v tej reportáži, že až po negatívnej odozve, ktorú tento prípad medzi Slovakmi zbudil, tak teraz už tie slovenské orgány budú na to, akože tlačiť na ten prípad. Takže ak by nebolili bola táto tzv. negatívna odozva, tak oni sa na to jednoducho vykašľú, nič sa nedeje, pretože jednoducho my máme ako keby vo svojej DNA, aby sme mali mať, že nám môže kdokoľvek čokoľvek urobiť, nás môžu úrážať slovne, nás môžu považovať za, za ľudí, ktorým úplne stačí akékoľvek primitívne vysvetlenie. Jednoducho zoberte si, ak by tieto videá neboli vonku, tak to niekto uzavrie, že nejaký blázon si buchal niekde hlavu o stenu a dostal infarkt. Veto si zoberte, čo je to z pohľadu povesti toho človeka, toho nebohého človeka. A teraz vidíme zábery, že oni, oni sa na ňom, oni kláčia na ňom, tusia ho tam, potom tam niečo, balia ho tam do plachty, potom sa tam smejú na ňom, ako on zomiera a ešte nejaká hlúpania tam, tam pri ňom hajluje. Si predstavte, normálne si to dajme do, do opačného garde, že toto by urobili slovenskí policajti v zavretej cele niekde na Bratisávskom letisku nejakému Belgičanovi, Prosím vás pekne, my by sme sa tu byčovali, 5,5 milióna slovakov by sa muselo bičovať a stále by to nebolo dostatočné. Museli by sme si všetci sypať popol na hlavu a robili by sme genezu, že v podstate to, má, to, má, to máme v DNA pomaly takéto správanie a ospravdujeme sa všetkým. A si zoberte toto, čo oni urobia Slovákovi v treťom tisíc ročí. V treťom tisíc a ja sa pýtam kde boli naše konzulárne a kde boli naše medzinárodné zložky a keď sa k tomuto nevedeli dopatrať ako vy hovoríte tieto tajné služby a podobne, tak nech ich rozpustia keď sa k tomuto nevedeli dopatrať ale ja trvám na tom, keby, keby bol tvrdý postup slovenských orgánov keby žiadali, aby im boli vydané tieto záznamy, lebo ak tam niekto prišiel do tej miestnosti, tak musel vidieť, že tie kamery tam sú to je, to je vylúčené, aby boli skryté kamery v takýchto miestnostiach, tak jednoducho hneď v roku 2018 by sme vedeli, za akým prípadom máme dočinenia. A to je môj odkaz aj pánovi Bláhovi, že nech teraz sa nepýta, že čo robí táto vláda. Ja sa pýtam, čo robila jeho vláda.
0: Dobre, prejdeme na ďalšiu tému. Na tomto sme neboli dohodnutí predbežne, ale dnes bola tlačovka smerákov zhodov okolnosti kvôli Dôchodkom a najmä kvôli minimálnej mzde vieme, o čo sa jedná, ale vypočujeme si to v podaní Kaliňáka juniora. Ďakujem pekne, prajem pekný deň.
6: Aktuálne máme na Slovensku pravicovú vládu Igora Matoviča s jednoznačnými populistickými čertami. Čo v preklade znamená si toľko, že svoje pravicové opatrenia, ktorými okradli či už našich rodičov o 13. dôchodky alebo školákov ako obedy zadarmo, sa snažia prekl- prekryť takými nezmyslami, ako je nefunkčný fond pomoci, ktorý omrzel už aj pána Matoviča, alebo zákon, ktorý má skontrolovať všetky študentské práce, ktoré by mimochodom už mali asi skoro odprezentovať pani Koliková s pánom Grollingom. Po Matovičovi je jednoznačne najpopulistickejšia strana Smerodina, ktorá aktuálne patrí rezort práce a ktorá hlasovala za tento automát na zvyšovanie minimálnej mzdy. Pred voľbami mal pán Kolár ako aj pán Krajňák e, plné reči a byli sa do prs, že nedovolia zrušiť čo je len jedno sociálne opatrenie prijaté vládou Smeru, pretože ako to vtedy pomenovali ide o omrvinky a ľudia si zaslúžia oveľa, oveľa viac. Nuž no včera na rokovaní tri partity zastupcovia, zamestnancov nežiadali od pána Krajniaka naozaj nič iné, len aby im nezobral tie pomyselné omrvinky. Pán Krajniak nazval tento prístup, teda prístup, kedy v čase krízy došli odborári s jedinou jednou podmienkou, a to je dodržujte prosím zákon, nechceme naozaj nič navyše, rozumieme, že situácia je zlá, tak tento prístup nazval vydieraním, natlakom a nereálnou požiadavkou. Musím povedať, že pán Krajniak veľmi rýchlo schodil tú pomyselnú masku sociálneho politika a hneď na začiatku rokovaní tripartitných nastavil celý diskurs veľmi jednostranne a to v prospech zamestnávateľov. Celá diskus, celú diskusiu uh, dal do podoby je zle. Máme tu krízu a zamestnanci a odborári sa musia jednoducho prispôsobiť zamestnávateľom. Dokonca sám proaktívne prišiel s takými antisociálnymi opatreniami, ako je napríklad výrazne nižšia tá štartovacia minimálna mzda pre dlhodobo nezamestnaných. Týmto sa pre mňa jednoznačne prihlásil k záujmom zamestnávateľov a stal sa ich predloženou rukou v týchto rokovaniach. Tomu však vôbec nebránilo, aby sa ako populistický politik včera neustále ale vyjadroval o tom, ako historicky ide zvyšovať minimálnu mzdu a aký veľmi dobrý výkon podal na týchto rokovaniach. Pri každej príležitosti si nezabudol kopnúť do tých zlohých odborov a povedať, ako neboli schopní viesť konštruktívny dialog a neboli ochotní prijať hociaké kompromisy. Pripomínam v rokovaniach, kde im nebolo ponúknuté vôbec nič a celý obsah týchto diskusí bol o tom, koľko a čo všetko im zoberú. No a dokonca na záver, myslím, RTVS si dovolil povedať, že odborári by mu mali ďakovať a boskavať ruky, aby som použil jeho slova, za to, že svojim výkonom e, dokázal zameziť tomu, aby sa minimálna vzda znížila ešte o 3 eura navyše. To, ako to prezentoval on, že vďaka nemu sa minimálna vzda zvýši ešte o 3 eurá navyše. Toto je tá najväčšia zvrátenosť pre mňa, že, ktorú, ktorú môžeme sledovať od asi prvého dňa vlády Igora Matoviča, že napriek tomu, že na dennej báze e, okradajú ľudí o rôzne sociálne istoty a financie, prezentujú sa na tlačovkách neustále pompezne, ako ľuďom pomáhajú a ako sa bude všetkým žiť lepšie. Toto sme mohli vidieť pri zrušení 13, teda pri 13 dôchodkov, pri zrušení obedo zadarmo, no a včera pri znižovaní minimálnej mzdy. Musím povedať, že my ako pra- opozičná strana nemôžeme akceptovať takýto populistický typ politiky a budeme proti nemu takto ak- aktívne vystupovať a pevne verím, že ani médiá to ne- pánovi Krajňákovi neulahšia. Ďakujem
0: pekne. Takže Tomáš, vy ste vzdelaním okrem toho, že ste politolog, tak ste ekonom. Ako sa vlastne dívate na to, že sa nedodržiavajú zákony, ktoré sú platné? To znamená, ja sa na to dosť tak zvláštne dívam, pretože vyradiť z tri odbory, tak to je prekročenie Rubikonu. Zrejme sa nemýlim. Váš komentár?
1: Pozrite, my sme. My máme nejaký sociálny úzus, dialogu na Slovensku, ktorý spočíva v tom, že zamestnávateľia a predstavitelia zamestnancov v podobe odborov by mali mať rovnaké postavenie. Boli obdobia, kedy vládami boli preferovaní zástupcovia odborov. A bolo zase obdobie v Dejnej Slovenská, kedy kedy vlády ako keby radšej mali mali tých zamestnávateľov a odborárov dávali na vedľajšiu kolej. Ja si myslím, že to, čo sa udialo na tomto rokovaní, je v takom duchu nejakej arogancie vlády, ktorá je vedomá, že má výraznú ústavnú väčšinu a trošku začína tak uh, výrazne sa opo- opíjať vlastnou mocou a proste ro- rozhodnutiami, ktoré, ktoré v dohľadnej dobe ich môžu dobehnúť. A ten, ten krehký dialog s odborármi si myslím, že by nemala vláda narúšať, pretože Slovensko je odborovo organizovaná uh, krajina. My uh, patríme medzi týchto, kde odbory relatívne sú prítomné aj vo firmách a či sa to niekomu páči alebo nie, tak s tými odbormi komunikovať musia. Ja považujem za veľmi, veľmi nešťastné, že ak teda sa udialo to, čo sa udialo, že, že minister e, nechal odborárov čakať a odišiel vedľa sa radiť so zamestnávateľmi, tak myslím si, že tento postup zbudzuje neskutočnú poprvé neúctu, po druhé nedôveru, úplne legitímnu nedôveru a myslím si, že, že ak chceli takto konať, tak potom sa radšej mali stretnúť deň vopred, mali sa proste dohodnúť, aby, aby týmto ne, neprovokovali takto okato predstaviteľov odborov. Ak môžem reagovať ale na túto tlačovú konferenciu, tak čo ste teraz pustili, tak myslím si, že radšej tam mal vystúpiť pán Kamenický, ktorý je ekonóm a nie pán, pán Kaliňák, pretože povedzme si teraz, kde, kde je Achillová peta na Slovensku. My sa začíname baviť o minimálnej mzde, ako keby to bola priemerná mzda. Problém na Slovensku je ten, že po vláde smeru máme na Slovensku nízku minimálnu mzdu, ktorú doháňame, teda máme nízku priemernú mzdu a preto minimálna mzda už tvorí takmer 60% priemernej mzdy na Slovensku.
0: Um, to máš nie tvorí. Podľa zákona je stanovená na 60%.
1: No, áno, ale chcem povedať, že, že je vo výške 60 pričom chcem povedať, že vo všetkých krajinách, ktoré sú priemyselne rozvinuté, tak minimálna mzda predstavuje okolo 33 až 35 Proste osciluje to. Inak povedané, vo všetkých krajinách na okolo je priemerná mzda vyššia ako je na Slovensku. Ja vám teraz poviem úplný extrém. Predstavte si, že by sme dali zajtrajším dňom zo zákona rozhodnutie, že upratovačka, smetiar, úradník, to je úplne jedno, kdo, od zajtrajšieho dňa bude mať minimálnu mzdu 10 tisíc eur. Myslíte si, že to je udržateľné, alebo to nie je udržateľné? My sme zabudli sa baviť o tom, že Slovensko bude úspešné vtedy, ak budú veľmi dobre zaplatení zamestnanci na strane jednej, ale na strane druhej, na tie mzdy, vo veľkej a drvivej väčšine musia zarobiť podnikateľské subjekty, pretože najväčším zamestnávateľom je podnikateľská sféra. A my sa dostávame do debaty o tom, že čo na Slovensku je udržateľná mzda, aby neprišlo k hromadným výpovediam. Teraz Problém na Slovensku je ten, že za posledné roky my máme najnižšiu mieru investovania v rámci podne- verejných financií, To znamená, že, že produktivita práce na Slovensku klesá a je čoraz nižšia. A teraz, keď sa vrátime k tejto debate o tom, kľudne môžeme to viesť každý rok, majme minimálne mzdy akékoľvek, si napíšeme, ale otázka je, že čo je udržateľné preto, aby ľudia nezačali prichádzať o prácu. A ja len teraz poviem jeden príklad, ktorý sa udial v Amerike. Keď začali zvyšovať, ešte chcem takto povedať, nie všetky krajiny majú minimálnu mzdu a, a e, znamená to, že sú chudobné. Poviem vám príklad, že v Nemecku minimálnu mzdu zavedia až v roku 2014. Chcete mi povedať, že v roku 2014 sa v Nemecku slabo a zle zarábalo? Singapur nemá žiadnu minimálnu mzdu stanovenú zo zákona. Chce niekto povedať, že Singapur je e, slabá ekonomika, veď to sú najbohatšie štáty a nemali minimálnu mzdu. Na druhej strane sú krajiny, ktoré majú minimálnu mzdu a patria medzi chudobné krajiny. A preto táto debata, keď sa bude zúžovať iba iba na výšku minimálnej mzdy, podľa toho, ako sa na tom dohodnú politici, tak nám odchádza úplne pointa. A tá pointa spočíva v tom, že udržateľné, dobre zaplatiteľné pracovné miesto je len také, kde je produktivita práce jednoducho vysoká, To znamená, že kde sa vyprodukuje viac, ako stojí náklad na zaplatenie toho zamestnanca. A toto bola síla nemeckej ekonomiky, že oni ani nemuseli mať zákony o minimálnej mzde. A tí ľudia tak dobre zarábali, pretože nemecké hospodárstvo... Bolo, uh, bolo postavené na vysokej produktivite oproti okolitým štátom. A žiaľ, proste výsledok vládnutia aj smeru je ten, že jednoducho pridaná hodnota slovenského podnikateľského sektora klesa a my za, začíname byť čoraz menej konkurencie schopní s okolím. A v tomto nám nepomôžu žiadne tripartitné debaty, v tomto nám nepomôže nič, lebo ja vám poviem takto, že v Spojených štátoch amerických nastala brutálna robotizácia v určitých sektoroch služieb. Napríklad, ak idete na pumpu, musíte napríklad už neviete ani zaplatiť všetko, robíte cez, bank, cez také kiosky, ktoré tam stoja. Pozrite sa, čo sa deje v obchodných reťazcoch. Čoraz viac je tam terminálo, kde si vy sami máte naskenovať ten tovar a zaplatiť si. Jednoducho, prečo to robia? Robia to preto, pretože určitý typ pracovných miest sa začína stávať nerentabilným pri tej cene práce. A my potrebujeme, aby ľudia dokázali nielen dobre zárobiť, ale aby mali aj udržateľné pracovné miesto a aby ekonomika tie pracovné miesta generovala. A jednoducho, ekonomický program na Slovensku musí by postaviť, tí, ktorí sú odkazaní na sociálny systém, tak musia cítiť sílu štátu, že o týchto ľudí sa vie veľmi výrazne a jednoznačne postarať. Ale na druhej strane, my potrebujeme na Slovensku vybudovať silný, malý a stredný podnikateľský stav, ktorý bude schopný investovať, ktorý áno, bude mať aj nízke dane, ak ich investuje do do pracovného kapitálu, to znamená do ľudí, ak ich investuje do strojov, pretože len vtedy Slovensko, Slovensko bude úspešné. To znamená, ja odsudzujem ten spôsob dialogu, aký s odborármi zvolila táto vláda. Ja si myslím, že, že ideme do obdobia, kedy jednoducho tá nezamestnosť bude výrazne narastať. Oni sa teraz veľmi proste utešujú s tým, že pozrite, vieť, ako rýchlo po tej pandémii sa znova ekonomika nakopla. Ja som mal tu čest sa stretnúť s viacerými významnými podnikateľmi, ktorí zamestnajú tisíce pracovných miest. A keď som sa ich na toto pýtal, že ako proste oni identifikujú tieto čísla, ktoré ukazuje vláda, že veď pozrite sa, ako rýchlo sme sa zotavili, tak jednoducho odpoveď bola tak, že prosím vás pekne, nič extra sa nedeje. Veď my sme 4 mesiace ako Európa žili zo so skladov, kde boli navyrábané tovary, proste sklady sa vypraznili. A je úplne prirodzené, že sa teraz musia naplniť. To znamená, že prišlo k takému šokovému proste nakopnutiu výroby, pretože treba doplniť sklady, ktoré proste už boli v Európe vypraznené. Ale miera investovania sekundárne do napríklad strojov, z ktorých sa niečo ďalej vyrába, tak jednoducho to výrazne klesá. Takže to, že teraz zažívame nejaký krátkodobý boom, ten, je, ten bol úplne očakávateľný, a jednoducho Slovensko bude strašne doplacať na to, že vláda Slovenskej republiky pod týmto vedením narobila, stihla narobiť 8 miliardový dlh. To je dlh za 10 rokov pomaly vlád predošlých. Toto dokázali urobiť za 6 mesiacov svojho vládnutia. Všetko, čo počúvame, že Európska únia nám dáva 7 7,5 miliardy. Proste to opakujem ešte raz. To je výška dlhu, ktorý narobili cez náraz deficitu iba tento jeden jediný rok. Predstavte si, čo by sa dokázalo za 8 miliard, ke reformy urobiť. Proste oni mohli rapidne znišiť dane podnikateľom, ľuďom, domácnostiam. Oni mohli, my máme najvyššie pracovné náklady zamestnávateľov na zamestnancov. Jednoducho, keby do tohoto boli tých 8 miliard dali, tak Slovensko je obrazne povedané raj na Zemi, brutálne sa tu zvýši konkurencie, našej výroby a, a tomu, čo ja nerozumiem, že tých 8 miliard narobili dlho v čase, kedy počet prípadov chorých ľudí na koronavírus bol nižší, ako je tomu dnes. Tak ja sa pýtam, keď to robili vtedy, prečo to nerobia dnes? Nerobia to preto, lebo sú si vedomi, že vtedy prestrelili? Veď my dnes tie prirastky na korona, e, teda na pacientov chorých na COVID, veď my ich máme horšie, ako keď Matovič robieval tie povestné tlačovky pomaly dvakrát za deň, čo tam bol s celou to plejadou e, infektologov a neviem, kade koho bol nastávaný na, na, na podív. A vtedy zarezali ekonomiku, zakázali podnikateľom podnikať, zakázali živnostníkom prijmať za nových, nových klientov, Zakázali vlastne ľuďom zarábať samých na, to, na svoju obživu. A dnes, keď máme horšie čísla, tak to nerobia. Pre mňa je to len dôkaz toho, že to, čo urobili vtedy, jednoducho to bolo prestrelené, bolo to neadekvátne a e, absolútne to nebolo na mieste.
0: Napísal nám poslucháč Jozef veľmi dobrý e-mail, tak ho prečítam. Pozdravujem do štúdia. Ako sa dívate na iniciatívu Smeru na odvolanie odvolávanie ministra Krajniaka pre úpravu minimálnej mzdy, ktorá má stúpnuť z 585 eur na 623 eur pri odhadovanom poklese úpadku ekonomiky o 9 Len podotýkam, že za vlády Smeru v roku 2009 pri poklese ekonomiky o 5,5 stúpla minimálna mzda z 295 eur na 307 eur. Ďaká za odpoveď poslucháč Jozef. Takže e, skúsme sa na to pozrieť z hľadiska nejakej tej komparácie predchádzajúcej a tejto krízy.
1: Mm, veľmi dobrá otázka. Ja chcem hm. povedať na túto vlnu odvolávaní. Odvolávali sme Matoviče, my sme pod to dali podpisy, chce povedať pán Podmanický, dva Jakufovci a ja. Ja som veľmi jasne po, po tom odvolávaní povedal, že podľa mňa smer to vôbec nezvládol tú schôdzu, pretože tam vystúpil pán Blanár, ktorý proste tam spomínal veci, ktoré ani neboli faktograficky presné, takže ja som potom povedal, že to bolo prvý a posledný krát, kedy som sa podpísal iba tak pod nejaký... E, pretože dôvody na odvolanie Matovičovej vlády sú a tie, tie pramenia v spôsobe, akým sa postavili ku koronakríze v štýle verejných financií. Mňa tá diplomová práca, ktorú spomínali, to je jeho osobná vizitka. Je to neskutočná hamba v porovnaní s tým, ako on argumentoval pri Dánkovi a ja myslím si, že mal na to reflektovať on sám. Ale to, ako to poňal Juraj Blanár, tak jednoducho on sa stal následne fackovacím pánakom Pre Matoviča počas celého toho dňa. To, že to koalícia vedla nedôstojne, to, že nás ako opozíciu pustili až o polnoci, kedy už akože si myslí, že kamery sú vypnuté, to je tiež ich výzitka, pretože toto nerobieval ani smer. Ale preto to hovorím, aby bolo úplne jasné a to, a to odkazujem aj do radov opozície, ak má byť niekto odvolávaný pomínajú jeden deň Hegera, na druhý deň spomenú Kolára, teraz už spomínajú Krajniaka. Uh, ak to nemá byť pripravené argumentačne, ak to, ak to nemajú byť relevantné dôvody, ktoré sú nespochybniteľné, ak tá schôdza, nemá byť, nemá byť úplne jasné, že kto tam bude vystupovať, kto bude ten pomyselný žalobca, ktorý to predniesie. A ak to ma závania takým amatérizmom, ako to bolo pri odvolávaní vlády Igora Matoviča, tak ja sa takýchto divadel zúčastňovať nebudem. A preto ja som povedal, ak smer tieto svoje aktivity, myslí váždenie, zvolá rokovanie opozície, a tam si každý e, môže povedať, ako to predstavuje si. Ja napríklad som povedal, že podľa môjho názoru dnes je najvyššia priorita sa zaoberať Richardom Sulikom. Pretože Richard Sulík mal právo a mal na stole možnosť kúpiť najlukratívnejší distribučný energetický podnik na Slovensku, ktorý mal len 10% percentné zadlženie ku svojim príjmom. Jednoducho, to je čerešnička na torte. A vláda, ktorá ide dostať uh, po odpočítaní všetkých výdavkov okolo 32 miliard z EÚ a má ich použiť na na rôzne investície, tak táto vláda mala dostatočný kapitál na to, aby tú firmu od Nemcov prebrala do, do majetku Slovenskej republiky a daňových poplatníkov. A to, čo povedal pán Sulík, ho podľa môjho názoru absolútne diskvalifikuje, pretože on povedal túto vetu. Už keď to nevedel obhajiť. Štát je horší menežer ako Nemci. A tým štátom dnes je Richard Sulík. Dnes neriadí Slovensko nikto iný ako Richard Sulik v týchto oblastiach. On ako minister hospodárstva, on nominuje do firiem zástupcov Slovenskej republiky. A keď Richard Sulik ako minister, ktorý má spravovať naše podiely v energetických firmách a v distribučných spoločnostiach a podobne, a on povie, že Nemci sú lepší ako je štát, tak on na svojej pozícii nemá žiadne morálne právo zotrvať. Jednoduché je to priznanie sa v priamom prenose, že na tú funkciu nemá. Ja si myslím, že z 5,5 miliónov Slovákov tu existuje niekto, ktorý povie, že viete, čo ja to viem robiť rovnako dobre, ako to vedia robiť Nemci. Takže ja som očakával, len žiaľ, ja, ne, my nemáme podpisy, my štyria taký, aby sme vedeli schôzu zvolať, ale ja som vyslal signál, že v poriadku, ak chcete naše podpisy, tak prídite s tým, že Richard Sulik bude čeliť odvolávaniu, ale s tým nikto neprichádza. Ja, to, ja tejto hre nerozumiem. A keď sa vrátime k tejto minimálnej mzde, tak...
0: Tomáš, ešte máme tu jednu ukážku, čo povedal ano. Blaha. Kamenického nemám nahratého, ale aj ten bol na tej tlačovke, ale tieto dva... Tieto dve vystúpenia som považoval za dôležité, hlavne toto druhé bláhové, tak si to vypočujeme a potom to komentujete. Prišiel nám ešte jeden e-mail, ale k tej predchádzajúcej téme, tak potom ho prečítam.
1: Dámy a páni,
4: dovolte mi zdôrazniť ešte raz, že Smer, sociálna demokracia je ľavicová sociálno-demokratická strana a práve preto je pre nás otázkou života a smrti. Tak minimálna nám zdá, ako aj sociálny dialog. Všetky najúspešnejšie že sociálne štáty v Európe, ako sú Švédsko, Norsko, Dánsko a tak ďalej stoja na sociálnom dialógu a tripartite. A ak dneska niekto na Slovensku likviduje sociálny dialóg a takto nedôstojne a ponižujúco sa správa odborom, tak je to signál k tomu, že končí éra sociálneho štátu na Slovensku a začína éra nestability plných ulic, ľudí, ktorí budú nespokojní so svojimi príjmami. A ak toto chce nová vláda, nech sa páči. Ale potom nech si ľudia spomenú na to, že smeru sociálnej demokracii sa podarilo držať tú sociálnu stabilitu a nastúpili sme cestu k sociálnemu štátu a tu by sme chceli udržať. Viete, keď uh, dneska uh, minister Krajniak hovorí o tom, že odbory nie sú pripravené na kompromis. Pre Boha, on nečíta zákon? Veď tu je zákon, ktorý garantuje, náš zákon, ktorý garantuje ľuďom. 60% minimálnu mzdu z priemernej mzdy. Toto je zákon. Takisto ako platí zákon, povedzme, o 8-hodinovom pracovnom čase. Len aby ste si to vedeli predstaviť. Predstavte si, že by teraz došli zamestnávateľi a povedali, my chceme, aby ľudia na Slovensku pracovali 12 hodín. Ale pritom zákon platí 8-hodinový pracovný čas, že? A teraz by sa odborári postavili, že nie, za žiadnu cenu neustúpime, takto platí zákon. A minister by došiel a povedal by, ja navrhujem kompromis 10 hodín. A na Slovensku by sa zvýšil pracovný čas na 10 hodín a on by sa ešte tvaril ako sociálny hrdina, ktorý hlása kompromisy. Toto je tá istá situácia. Na Slovensku platí, že každý človek má zarábať aspoň 60% z priemernej mzdy. Takto je nastavené od minulého roku. To znamená, tu nie je otázka kompromisu. Tu je otázka toho, aby minister Krajniak rešpektoval zákon. Nič iné od neho odborári nechceli. A ten spôsob vyjednávania, oni sa reálne vyhrážajú a mstia odborárom. Včera myslím, že to bola pani Uhlerová, ktorá spomínala, alebo pán Magdoško, že im berú europrojekty. Len aby ich dotlačili k nejakej dohode, veď takto fungujú možno mafie, takto fungujú gangstri, ale takto pre Boha nemôže fungovať štát, že sa sociálnemu partnerovi vyhrážam a tým za to, aké má rozhodnutie. Včera sa krásne ukázalo, že táto vláda nemá nič spoločné so sociálnym štátom a sociálnym smerom. Videli sme pána Krajniaka, ktorý mal plné ústa rodiny, plné ústa robotníkov, plné ústa pracujúcich ľudí. A odrazu bol na fóre s asi desiatimi veľmi bohatými biznismenmi a spoločne nadávali na odborárov. Toto bola práva tvár sme rodiny, pravá tvár krajniaka, práva tvár Matovičovej vlády. Že bankám sú ochotní takto liať sta milióny a obyčajnému robotníkovi nedajú navyše ani 30 eur. Čiže ona im bude brániť v tom, aby vykonávali svoje ústavné právo? A zároveň bude robiť tlačovky o Bielorusku, kde zlý Lukašenko bráni ľuďom protestovať. Zoberte si ten kontrast. Čiže na jednej strane oni budú brániť našim ľuďom, našim tým najslabším, robotníkom, pracujúcim ľuďom, odborárom, tých, ktorých my zastupujeme, bude brániť k tomu, aby vyjadrovali svoj názor, ale ďalej bude rozprávať o občianských a ľudských právach v iných krajinách. Veď to je absurdné. Čiže som presvedčený, že toto sa nejakým spôsobom vyverbí a bude to bolieť. Bude to bolieť túto vládu, pretože... A to sa mi páči na tom asi jediné. Na Slovensku sa zdvíha vlna odporu voči tejto vláde a ľudia získavajú nové sebavedomie. Pracujúci ľudia, odborári, to už nie je ako to bolo v 90. rokov, zakrýknutí v kúte, kde sú tí biznismeni a tí rôzni mafiáni a oligarchovia, robili, čo chceli. Dneska už nefungujeme v takejto uh, Baranovej republike, vďaka 8 rokom posledným vlády Smeru, ktorý dokázal prijať také zákony, ako je nový zákon o zákonných práce, ako je zákon o tripartite a tak ďalej. My sme tu vytvorili naozaj atmosféru, aká je typická pre európske štáty. A oni toto chcú za niekoľko mesiacov rozbiť. To sa im jednoducho nepodarí. Ľudia pôjdu do ulic a my ich podporíme. Ďakujem.
0: Takže to bol ľubobláha. No a teraz váš komentár k tomu. Čiže prišla nám jedna otázka ešte v tejto súvislosti, tak ju prečítam. Pripravujete vy, ako tým mysli poslucháč zrejme KDŽP alebo tu kresťanskú platformu, nejaké demonstrácie alebo tlačovky k tej o, privatizácii o, tých o, východoslovenských energetických závodov, o, ktoré predáva Sulik. Čo v tejto veci plánujete urobiť? Pýta sa poslucháč Milan.
1: Ďakujem za otázku. Neviem teraz, čím mám začať. Ja začnem asi opäť ešte tým pánom Bláhom. E, e, Takto ja si myslím, že aj keď on sa to snaží teda odprezentovať, že nás posunuli do tej roviny e, západných krajín, e, Nikde v západných krajinách e, nie je, e, by som povedal, cieľ, aby ľudia zarábali minimálnu mzdu. To nikde tento cieľ nie je. Všade by mal byť cieľ, aby ľudia zarábali výrazne, výrazne viac, ako je minimálna mzda. V roku 2014, a to opakujem, bol prvý rok v Nemecku, kedy sa zaviedla minimálna mzda. A zaviedla sa preto, pretože v Nemecku čoraz viac ľudí prichádzalo zo zahraničia, migrantov, ke tie migračné vlny a tak ďalej, ktorí boli ochotní robiť sa akúkoľvek mzdu výrazne nižšiu, ako bola priemerná mzda. A vtedy v Nemecku nastal tlak, aby sa zabezpečil aký taký životný štandard pre Nemcov, že zaviedli terminus teda minimálnej mzdy. Opakujem, ok. 2014. Na Slovensku sme teraz, viete čoho, vďaka týmto zákonom zo so zdieľne smeru, sme teraz svedkami toho, že zamestnávateľia argumentujú, že keď, keďže na Slovensku má byť 60%, minimálna mzda, na úrovni 60% z priemernej mzdy, tak zamestnávateľia dnes vedia, že to je úroveň, približne pri ktorej oni dokážu držať mzdy. Takže tento zákon, ktorý mal tým zamestnancom tak výrazne pomôcť, tak v skutočnosti tento zákon bude mať za následok to, že čoraz väčšia časť obyvateľstva svoje mzdy bude mať na úrovni minimálnej mzdy, pretože zamestnávateľia začnú rozprávať, že veď pozrite sa na okolo všade, v Maďarsku, v Rakúsku, všade je minimálna mzda na úrovni 33 priemernej mzdy, ale na Slovensku, keďže má byť 60 tak tento zákon smeracký nemá nič iné za následok, len to, že čoraz väčšia proporcia časť slovenských zamestnancov zarába minimálnu mzdu a jednoducho, jednoducho to je taký marketingový proste, proste nástroj a chcem vám povedať ešte to, že debaty typu má to byť 610, 620, 630, jednoducho tak, ako mal na svojej strane zamestnávateľov vždy pravicové vlády, tak je logické, že zase socialistické vlády mali na svojej strane odborárov. A ja teraz by som chcel apelovať na to, že našim cieľom podľa mňa by malo byť to, aby na jednej strane sme na Slovensku mali silný konkurencieschopný podnikateľský sektor, to znamená malých a stredných podnikateľov. Nie tie veľkopodnikateľské pár e, konglomerácie, ktoré tu dotiahli a ktoré proste, ktorý ktorých zobe dnes súlik z ruky, ale jednoducho my potrebujeme vystávať kvalitný konkurencieschopný malý a stredný stav podnikateľov, ktorý budú schopný platiť výrazne vyššie ako minimálne mzdy svojim zamestnancom. A ja si myslím, že ak nám ide o blaho Slovenska, tak my musíme sa na to pozerať. Na jednej strane musí byť silné postavenie zamestnanca, ale na druhej strane my musíme dať také zákony, aby ten zamestnávateľ dokázal tie peniaze zarobiť. A ja teraz nehovorím o tých podvodníkoch, o tých dph o tých, čo sú nacicnutí na štátny rozpočet cez všelijaké štátne zákazky, ale cesty, ale cesty, ktorí potrebujú byť konkurencie, schopný z medzinárodného pohľadu. Ja vám teraz poviem jeden údaj. Bol som vo Virpule a popratsky Virpul za tri dni, ak sa nemilím, tri dni to boli, vyrobí celú produkciu, celú potrebu slovenského trhu. Za tri dni. Všetko ostatné ide na export. A takto je to, môžete ísť od fabríky k fabrike jednoducho slovenský trh je tak malý, že my sa nemôžeme na to pozerať, že my tu žijeme ako nejaká uzavretá nejaká, nejaká skupinka ľudí a je nám je jedno, že, že čo sa deje v Maďarsku, v Poľsku, nevšimá si to. Jednoducho každý podnikateľ má právo sa rozhodnúť, kde investuje a kde bude zamestnávať. A Slovensko musí byť aj v tomto konkurencie schopné. A preto ja si myslím, že, že to, čo by mala byť priorita popri tom, že aby boli čo najvyššie mzdy, tak Slovensko prestáva byť konkurencieschopné v cene práce e, v oblasti odvodov. My máme jedný z najvyšších odvodov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne. Jednoducho jedna vec je, čo ľudia dostanú do ruky. A druhá vec je to, čo zamestnávateľ musí zaplatiť za tých zamestnancov. A tých 8 miliard, ktoré táto vláda preflakala za pár mesiacov, tých 8 miliard by a s výrazným vankušom stačilo na to, aby na Slovensku bol totálne e, zmenený odvodový systém, aby jednoducho sa cena týchto odvodov výrazne znížila. A miesto toho, my sme tie peniaze, tento deficit, my sme absolútne že prejedli. A teraz, to, akože toto je teda môj pohľad tomu, že dobre, ak, ak smer bude chcieť, tak samozrejme cez kamarátov odborárov vedia robiť nepokoje. Akože to zase... Len, je prímo...
0: aký to bude mať vlastne význam, len... Lebo mne nejako unika uh, pointa. To znamená, že uh, tam tá dohoda medzi smerom a oranžovými odbormi s modrými zástavami, tak to akože ďalej platí a títo zamestnávateľi a vláda, terajšia pravicová, tak voči zaviedli sankcie, alebo začína tu akýsi stupeň nejakej studenej vojny medzi zamestnávateľmi a odborármi, respektíve zamestnávateľmi a zamestnancami. A vláda pozrite, sa stáva
1: pozrite, na ja... stranu jednu? No ja, ta, takto, ja si myslím, že, že áno, táto vláda má prišliť k zamestnávateľom ako k odborárom, to si myslím. E, zrejme sa k ním správa arogantne, k tým odborárom. Možno sa k ním správa arogantne preto, lebo ešte majú pocit, že dobre, doteraz ste boli protežovaní vy, no tak teraz to treba vyrovnať ak je to tak, je to, je to hra s ohňom, pretože opakujem ešte raz, Slovensko má silné odbory. Nie je to tak silné, ako to bolo, akože pri tých odborov relatívne klesa, ale má veľmi silné odbory. A to, že je prepojenie strany smera odbor, a to sa dá si predpokladať, že tam nejaký vzťah je, to znamená, že áno, smer v tejto oblasti má sílu, že cez odbory dokáže šponovať ten sociálny dialog, no a keď krajňak im k tomu necháva priestor, tak takými krokmi, že odíde do nejakej vedľajšej miestnosti sa baviť so zamestnávateľmi a nechá tam odbora rovno, tak to je neúctivé. Je to, zbudzuje to akože nedôveru. Myslím si, že, že ťažko potom môže rozprávať, že mu ide o vyvážený sociálny dialog. Ale na druhej strane, ja apelujem na to, aby lebo podľa môjho názoru, a to je teda môj názor, mňa ako politika, možno, možno je to, možno je to príliš strednodobé, dlhodobé, neviem aké, ale je to jediná úspešná cesta pre Slovensko, že my sa nemôžeme pozerať ani na odborárov na jednej strane ako na hrozbu, ale na druhej strane my nemôžeme dávať do svetla tých podnikateľov, že to je, že to je proste garnitúra ľudí, ktorá chce niekoho len zdierať. Najlepší sociálny, najlepší sociálny podnik, najlepší sociálny nie sú sociálne dávky zo štátneho rozpočtu, ale je to, ak človek má zamestnanie. To je najlepšia sociálna politika, ak človek dokáže mať zamestnanie. To je lepšie ako akékoľvek štátne dávky. A zámerom každého jedného štátu by malo byť, aby bola čo najvyššia zamestnanosť. A, a keď budeme ráziť politiku, že je úplne jedno, kam budeme šponovať ceny, je úplne jedno, kde budú dane, je úplne jedno, že či tí podnikatelia budú alebo nebudú mať peniaze na investovanie. No tak nás to dobehne presne tak, ako keď niekto záreže svoju poslednú kozu. Potom už zostane len ten štát ako konečná inst- inštancia zamestnania. No a potom zostáva to, že odkiaľ, a to je otázka, odkiaľ má štát príjmy. No štát má príjmy z daní, alebo potom z toho, že si ich natlačí. No a pozrite sa na všetky ekonomiky, dajme ten extrém, že kde teda je ten štát iba tým zamestnávateľom, ako dopadli. Veď je, je dobre v tej Severnej Koreji? Je dobre v tej Venezueli? Tak akože ja si myslím, že sila Slovenska jednoducho musí byť v sociálnom dialogu, pretože my máme takúto históriu. Jednoducho nemôže niekto sa teraz stvariť, že odbory ho nezaujímajú, alebo keď môže to robiť, ale potom ho to dobehne. Ale na druhej strane... Ja si myslím, že taktika politická smeruje tá, že oni nebudú spokojní s ničím. Oni nebudú spokojní ani, ani keď tá minimálna mzda bude 615, ani 620, ani 630. Jednoducho ich politický teraz prístup je ten, že idú vyvolávať sociálne napätie. A na to tú silu majú. A to už potom je len otázka, že kto čo pre Slovensko proste očakáva. Ja si myslím, že my by sme mali vládu kritizovať, a je začo ju kritizovať, ale mali by sme to robiť odborne, pretože, pretože tieto pláne, všelijaké výstrely, uh, jednoducho trácajú potom význam. To odvolávanie Matoviča, kto si to pozrel z, z toho, čo tam predviedol pán Blanár, no tak Matovič z toho nevyšiel oslabený. Absolútne nevyšiel z toho oslabený. Kto kdo to pozeral, ten výkon Blanára a kdo si pozrel ako na ňo reagoval Matovič, tak ja si myslím, že Matovič sa musel normálne v duchu smiať, že tá schôza hom um padla z neba. Pretože to bolo... Ja, ja nerozumiem, že tam smeraci nedali čo i len blahu teda, aby išiel rečniť, alebo, alebo myslím si, že z nich aj je Kamenický, ktorý, ktorý proste má úplnú autoritu a vie vecne, kvalitne argumentovať odborne a Proste to neznamená, že teraz, keď oni každý týždeň budú prichádzať, že ja poďme zajtra kolára, pozajtra poďme krajňaka, po pozajtra poďme toho, tamtoho, jednoducho to sa zdevalvuje. Ja si myslím, že inštitút odvolania by malo byť ten, že vtedy spozorne celá spoločnosť a začne sa zamýšľať nad tým, nad tým že dobre, tak tu už musia byť naozaj že vážne dôvody. Ale ja sám už prestávam stíhať, sledovať, že koho všetkého nejdu odvolávať. Že to nie je normálne, že za dva týždne už počujem tretie meno. Uh-huh. Hej, takže, no, no, a, no a moja ešte odpovede teda na otázku, že čo plánujeme my, ja si uh-huh. myslím, že dnes, že dnes naozaj, ak je niekto na odvolanie, tak je to súlik. A ja si teraz neviem vysvetliť, že či táto taktika Smeru náhodou nie je o tom, aby, aby sa neriešil súlik. Pretože ja tomu nerozumiem, prečo oni neriešia súlika. Oni riešia oni riešia odvolávanie kolára, pretože fanradio dostalo rámcovú zmluvu od typosu na 200 tisíc eur. Na dva roky. Tak poprvé, viete, čo je rámcová zmluva? Rámcová zmluva znamená, že môžete a nemusíte tú reklamu dostať. To je rámcová zmluva. Môžete a nemusíte. Po druhé, fanradio, či chceme alebo nie, bez ohľadu na to, že kto ho vlastní, tak fanradio nie je nejaký pseudorádio, ktoré vzniklo včera. Jednoducho, to je etablované rádio a 200 tisíc na dva roky, to vychádza tuším 8 tisíc eur plus DPH mesačne reklama. Viete, A teraz, si zoberte, že my, oni, oni povedia, že idú odvolávať za toto kolára, ale nepovedia, že idú odvolávať súlika, tak ja tomu to nerozumiem. A preto, a preto odpoveď posluchača je, áno, v prvý deň, ja som povedal, my nepodpíšeme žiadne odvolávanie nikoho, pokiaľ sa oni neviadria k tomu, že čo chcú robiť so sulíkom. Lebo ja si myslím, že dnes najväčší adep na odvolávanie je Súlik. To je jednoducho neodôvodnotelné, prečo ona tej funkcii zostáva. Je absolútne neobhajiteľné, prečo samotný Matovič nereaguje. A jednoducho, ja si myslím, že to je úplne nominácia na tacké. A to, že si to aj saskári uvedomujú, že majú pruser, tak to vyplýva z toho, že si pozrite, ako došli s tým rýchlym návrhom na odluku štátu o cirkvi. Však to nemalo to bol výstrel taký dotmy, že proste to nemalo nič iné za úlohu, len zmeniť tému, lebo už ten súlyk to nevedel obhajiť, on nevedel vyčísliť, že prečo to predkupné právo nevyužil za 34 miliónov, tak nevedel vyčísliť, ak došel k tej sume 34 miliónov, že či to je málo alebo veľa. Tak je toto normálne, že jeden minister vám nevie povedať, ako došel k tej sume 34 miliónov. No a druhá vec, tie, tie argumenty, z jeho dielne také, že áno, vlastne on priznáva, že ušiel nám najlukratívnejší podnik, ale lebo FICO, lebo sme zlí hospodári, lebo sa tam krádne, ale to sú všetko argumenty, ktoré hovorí sám proti sebe, pretože opakujem, dnes súlig je štát, takže ja môžem, ja môžem iba potvrdiť posluchačovi, že, že teraz očakávame prvý týždeň, septembrovi, že bude schôdza, No a určite e, pozícia náša je, ak niekto chce naše podpisy, tak my budeme žiadať toto. A keď nie, tak potom nech sa páči, nech pán Fico ide za, e, za Kotlebovcami, aj keď za nimi on teda chodiť asi nechce, aby, aby mu dávali hlasy, ale jednoducho s našimi potom nech nikto nerad, alebo ja sa šaškarní na úkor vážnych vecí proste zapodievať za nebudem. A opakujem ešte raz pre mňa, pre mňa zmluva pre fanradio, rámcová zmluva, ktorých majú pomaly, podľa mňa ten typosť, má takýchto zmluv s každým jedným rádiom na Slovensku. A oni idú vytiahnuť takúto za 200 tisíc eur na dva roky, to je 8 tisíc eur mesačne opakujem, to je nič oproti tomu, čo robil súrik A to, že oni súrika neriešia, to je ja nechápem.
0: To nechápem ani ja. Pripomeniem našim poslucháčom, tak ako som slúbil, telefónne číslo do štúdia je plus 421, 910, 473, 440. Pokiaľ chcete, môžete využiť Viber alebo aj WhatsApp, pokiaľ voláte zo zahraničia. Je to spárované s týmto číslom. Od poslucháča Šimona vám ešte prečítam otázku k tej predchádzajúcej téme, respektíve prvej. Zdravím vás páni, predstavte si tie každodenné demonstrácie slušnoslovákov, historický škrekot mimo vládok 24 lomené 7 a 20 psychopatových pláčoviek dene, keby bol zavraždený obyvateľ segregovanej osady alebo nebodaj, transka alebo gej. Váš názor na to je aký? Ďakujem, Šimon.
1: No, môj, môj názor je ten, že ja absolútne nerozumiem, prečo tu je takéto ticho. Ja som povedal, že na živote každého človeka záleží. Mám to v podstate aj ako taký slogan na svojom Facebooku. E, na živote belých ľudí tiež záleží. Myslím si, že keď niekto povie túto vetu, že na e, živote belých ľudí záleží, na tom nie je nič rasistické, pretože za to biele si môžete dať aj čierny, aj žid, aj, aj rom. Jednoducho, na živote každého záleží a neznamená to, že ak poviem, že záleží na jednej farby, farbe, že na tej druhej už nezáleží, že to znamená nejakú negáciu. No ale, ale ja opakujem ešte raz, že mne telefonoval človek, opakujem, ktorý mi, lebo ja som najskôr neveril, že tu môže byť dva roky zavraždený Slovák. Slovenské orgány absolútne sú v tom pasívne. Až mi, až mi proste telefonoval reálne človek, ktorý do toho prípadu relatívne dosť vidí a mi to ozrejmil a ja som chvíľu proste na to nevedel reagovať, aby som nenaletel na ne a mne sa to až dalo
5: ako akože príliš.
1: Príli, áno, ja vám poviem pravdu, že ako hoax za chvíľku uh, som možno aj vyzeral ako pff, neviem, možno k nedôverčivý alebo proste ale jednoducho viete zrazu vám niekto zatelefonuje povie vám túto vec tak ja som potom, ale keď som si to tak jednoducho uležal, tak som proste povedal dobre, ak je to takto, jak mi to ten pán popísal, tak jednoducho my sme tu svetkami vraždy. Normálne vraždy orgánov cudzieho štátu na našom občanovi.
0: No len, že takto koná gestapo.
1: <laughs> viete, a mne je potom viacerí ľudia, ve ešte vtedy pri tom prvom videu proste vypisovali, že je to príliš akože odvážne tvrdenie, no len, že Lenže proste ja som vychádzal z toho, že áno, ten pán, potom sa mi za ňoho zaručili aj viacerí, ktorí ho poznajú, že nie, že to proste ten popis, jak mi to povedal, že sedí. No a dnes, keď bolo zverejnené to druhé video, kde dokonca sa ešte rehocu na tom zomerajúcom človeku aj záchranári, aj záchranári, pre ktorých ten život má byť najposvetnejší, veď oni sú, oni sú tí, ktorí, ktorí prísahali, aj tá, tá hypokratová prísaha, to by malo byť naplnenie ich života. Tak, viete, poviem vám to tak, že už keď som to, keď som to videl, tak som aj pochopil, že prečo 9 z 10 lekárov v Belgicku sa v ankete vyjadrilo, to znamená, to je 90%, sa vyjadrilo, že, že sú za to, aby bolo možné, ak má byť dieťa s nejakou, nejakou vadou, tak aby bolo možné to dieťa zabiť aj po pôrode. Proste to... I zrejme tá dekadencia dosiahla tohto stupňa a, a ja neverím dobre, povedzme si, že naše zložky sa nedostali k tomu videu ale k tomu videu sa určite dostali belgické bezpečnostné zložky oni to video museli vidieť Asi si predstavte, čo to musí byť za pohrdanie nami, že oni to video dva roky videli a povedali si, až to je v pohodne to je nič že oni tam museli hlúpaniu, ktorá tam hajlovala vidieť a oni ju nechali normálne pracovať, lebo si povedali, však čo toto ide o nejakého Slovaka, však tu im dáme verziu, že on si treskal hlavu a potom dostal infarkt a že to sú to je čo Slovensko, že to je tam pri Rusku mm-hmm. neďaleko Ukrajina, však tam sa možno povie, to sú hlúpaci, túto, túto verziu im dáme Poschádzali
0: ich... statier zo stromov asi takto Áno,
1: a, a tu majú toho lajčaka, však to je nesk- viac náš ich a, a proste takto to bolo takže ja by som na mieste pána Blahu ja nechápam týmto ich tlačovkám pretože, pretože tento pocit Belgičania museli uh, získať
0: Tomáš, máme poslucháča uh, pán poslucháč ste vo vysielaní nech sa páči
7: uh, Dobrý deň, pozdravujem pána poslanca teda tu Jozef Sprešova sledujem ho už uh, odkedy vlastne vstúpil na podu parlamentu Nebudem mu hovoriť, že som ho volil, lebo som volil ako kotlobovcov. Takže v podstate mám otázku, ako on hodnotí činnosť europoslancov pána Úrika a pána Radačovského. A či si vie predstaviť novú politickú stranu alebo nový politický subjekt, ktorý, ktorá sa kreuje, či si vie predstaviť aj s pánom Radačovským, asi toľko. Mm-hmm.
0: Ďakujem. Ja ďakujem tiež. Tomáš, ja som vám poslal link na to, že pán Radačovský zaklada stranu, takže môžete reagovať.
1: Ďakujem pekne za otázku. Uh, ja si myslím, že pán Uhryk je najaktívnejší tam poslanec uh, v Európarlamente a viem si predstaviť, že to tam má zrejme najťažšie zo všetkých, pretože uh, či niekto chce, alebo nie, tak automaticky uh, už len za názory, ak sa jasne viete postaviť za rodinu, ak sa viete postaviť za život, tak sa tam dostávate do proste izolácie, pretože pretože aj tie kresťanské strany, ktoré niekedy boli známe týmto postojom, to už dávno opustili. Keď sa pozriete na CDU, tak tam už rozdiel medzi liberálmi ani mi nie je takmer žiaden. Myslím si, že pán Uhrik má aj dobrý vek. Je proste vitálny mladý. Takže on zrejme akože, fungovať v tomto nasadení ešte má šancu dlhodobovne. Je, imponuje v, v tom zmysle, že za ochranu života sa proste, e, sú poslanci, ktorí sa jasne vedia postaviť a on medzi nich pa, e, v tejto oblasti patrí. Čo sa týka pána Radačovského, ja si myslím, že on je oveľa menej aktívny a v zmysle, ako že stranu jeho tak e, akože to, tomu úplne nerozumiem, tomuto kroku pretože ja ho nevnímam ako niekoho, kto by mal okolo seba nejakú, nejakú komunitu ľudí, ehm, že by... Neviem sa úplne tomuto vyjadriť a úprimne poviem, že aj viacero ľudí, ktorí ho, ktorí ho akože skôr akože sú na to pracovne, tak z jeho bližšieho okolia, tak tiež to úplne nevie vyhodnotiť, že akože kanto speje, ale zrejme on vie, že čo robí, takže... Takže asi toľko k tomu by som povedal.
0: Dobre, prejdeme k ďalšej téme. Už ste to nejakým spôsobom tak načrtli. Budeme sa venovať tomu, ako súlik rieši investície, ale najmä odlúky církvy od štátu.
3: Pýtali ste sa na tú štátnu pomoc. Nie som tomu moc naklonený. Skôr by sme mali vytvoriť... Podmienky také, aby Porsche sem chcelo prísť bez priamých peňazí. Nakoniec luxus a štátna pomoc sa nejak spolu veľmi nehodia. A okrem toho jedna som investíciu, ktorá je na západe Slovenska. Odkedy som ja ministrom, tak podpor, sme podporili výlučne investície v najmenej rozvinutých okresoch, preto lebo chceme znižovať regionálne rozdiely. Napríklad teraz o dva dní Poklepkávam základný kameň e, v jednej investícii v Kechneci, južne od Košíc, tam treba podporovať zo štátnych peňazí investície.
0: Teraz sme sa vždy, že tu povedal tá diskusia, aby bola smusná. Teda nie je to chcel, ako ma povedal, bola začetá podľa
2: mňa teraz. Nakoľko je to
0: prvá vás priorytá? Naozaj, aby si
8: chceli idú tému uzabrieť v najbližších 4 rokov, aby sa to proste nevyťahovalo ten centrum?
3: Ako som vám už včera povedal, tá diskusia, ktorá prebiehala doteraz o, okolo sprísnenia potratov, ja to považujem za zásah do slobodného rozhodovania žien, určite v tej prvej niekoľko týždňovej fáze a keď už teda máme o takýchto témach diskutovať, tak diskutujme širšie o osobných slobodách. To poprvé. Po druhé, pýtali ste sa ma včera na, na, na môj vzťah, jeden váš kolega s Igorom Matovičom. Chcem vám povedať, že je konštruktívny, doslova konštruktívny. Ja som má s Igorom Matovičom dnes ráno stretnutie, sme si prešli tie otvorené otázky, sme sa dohodli, že ktoré budeme, ktoré si najprv vydiskutujeme, až potom ich budeme komunikovať Záverom by som vám chcel povedať, že nebudem sa ja viac vyjadrovať k môjmu vzťahu s Igorom Matovičom. Považujem to za kontraproduktívne. Ešte raz razom hovorím, ten vzťah je e, kvalitný, pracovný, konštruktívny. Budem sa s ním o tom baviť, budeme sa baviť na koaličnej rade a keď, bude, keď dozrie doba, Budeme o tom informovať aj médiá. To, že niektorí naši poslanci, alebo aj iní poslanci koalície sa vyjadria, ako uznajú závhodné, to považujem za prirodzené, najmä v SAS. Ja som teda e, vždy si potrpel na to, aby sme mali veľmi vysokú slobodu slova vo vnútri strany, aby sme mali veľmi vysokú tolerantnosť, o názorom, tak to treba vidieť aj to, že sa niektorí naši kolegovia práve teraz vyjadrili k odluke církvy od štátu.
0: Takže ďalšia otázka sa už týkala úplne inej veci právnych služieb pre štát. Tomu sa nebudeme venovať. Čiže nie je toto nejaký taký revanš za to, že vy ste otvorili otázku potratov a ochrany života, pretože sú je liberál pre neho a takisto aj pre ľudí okolo neho. Tak toto je asi nejaké také červené či fialové súkno, ktoré ho maximálne dráždi, pretože pre neho sloboda sa rovná svoj vôli robiť si bez ohľadu na akúkoľvek morálku alebo bez ohľadu na to, že ako tým konkrétnym ľuďom umožní ubližovať nielen tým matkám, ale najmä tým deťom, ktoré by sa za iných okolností mohli narodiť tým. Nehovorím len o ubližovaní, pretože to nie je prerušenie tehotenstva, to je abort, to znamená raz a navždy. To sa už obnoviť nikdy v živote nedá, ak ten život nie je prerušený, lebo to by sa dal nejako resuscitovať alebo rozbehnúť, alebo akokoľvek to poviem. To znamená, ako keby ho odložili niekde do inkubátora alebo v horšom prípade zamrazili, že by sa to dieťa dalo rozmraziť. To by som si vedel predstaviť pod prerušením tehotenstva, lenže toto je zabitie dieťaťa a to jemu nevadí. To je pre mňa nejaké také úplne zvrátené z toho dôvodu, že mne to už skoro prípada ako v tom Belgicku.
1: Pozrite, pán, pán redaktor, my sme... Ja si myslím, že to, čo by nás všetkých spájať malo, liberálov, to je jedno, konzervatívcov, socialistov, to je úplne jedno, pretože pred 100 rokmi nás to všetkých spájalo, tak to je proste úcta k životu. Proste, že život je úplne posvetný vo všetkých fázach. Uh, začína, sa, začína sa nie v nejakom 4., 5., šestom mesiaci, nikto nevie povedať ani hodinu, ani sekundu, kedy ten 4., 5., 6. mesiac má začať. Jednoducho sa začína počatím a jednoducho končí smrťová štát. by mal mať povinnosť chrániť matky, chrániť život, podporovať ich ekonomicky, morálne vo všetkých týchto fázach. A z tohoto dôvodu... Ja si myslím, že proste pestovať kultúru života nie je zlá, ale je to proste dobrá vec. A opakujem na každom mieste, ja nepohrdám a neodsudzujem ani jednu ženu, ani jednu ženu, ktorá proste na potrate bola, ale odsudzujem systém, ktorý tým ženám nedal dostatočnú ochranu a pomoc na to, aby, aby jednoducho sa rozhodli pre ten život. A to je primárne záujem štátu, pretože tie deti sú obohatením, každý má nejaký talent, každý vie spoločnosti pomôcť, nikto nevie povedať, z koho bude najlepší svetový operný spevák, športovec, vediec a tak ďalej, to nikto vopred nevie. A kto, vie, kto bude z nich len otec a matka rodiny, čo je najväčšie poslanie. A jednoducho, keď to chce súlyk počuť ekonomicky, tak ja som mu to aj v parlamente povedal ekonomicky, my sme zabili 1,3 milióna detí, Keď tie deti v dospelom veku platia 30-40 rokov dane a platili by iba jednu tisícku eur dani, čo každý platí skoro viac, tak je to 1,3 miliardy eur na príjmoch za jeden rok. Za 30 rokov je to 39 miliard. Keď to chce počuť ekonomicky. A ja sa pýtam, že to nestojí štátu Proste tá matka, aby jej pomohli v momente počatia, aby, aby cítila ekonomickú podporu. Tu sa bavíme o nejakých 50-60 eurách, keď najväčší, najväčší parazit na ľudskom živote je štát, ktorý tých ľudí cez danes zdiera až, až, až pokiaľ nevidýchnu. Takže to je, proste, to je úplne... Bola mňa elementárna otázka, ktorá bola najviac vypukla, keď si ešte pamätáte pred koronakrízou, koľko 100 tisíce Rumunov a neviem koho tu bolo navozených, lebo sme nemali dostatok pracovných síl, keď sa išlo do Landroveru a tak ďalej, vy to ste mali pocit, že ste niekde v, ine, v inej krajine. Takže, takže toto je len ako na Margo. Ja si myslím dve veci. On povedal, že on ani nevie, že nejaký jeho poslanec navrhol od ruku štátu, od cirkvita. Tak ten poslanec, ktorý to navrhol, pomaly ani neviem, že tam je, pretože ten, o tom človeku som v živote nepočul a zrazu, zrazu on ide nejsť takúto tému. Jednoducho, Súlík potreboval e, zástupnú tému na prekrytie jeho škandalu s predajom e, východoslovenskej distribučnej energetickej spoločnosti. Tak ich napadlo toto. Proste liberála, keď je v úzkých, nápadne církev. Jak jak odluke, ak môžem. Nech sa páči, chceli ste niečo?
0: Ja som chcel nejakým spôsobom to uviesť, nechcem hovoriť na pravú mieru, ale ja som našiel od pána Osuského tomuto už absolútne nerozumiem, lebo on je z občiansko-konzervatívnej strany, kladiem dôraz na to slovo konzervatívnej, no a v podstate on sa správa ako neokon alebo ako liberál a teraz si to vypočujeme, toto video je len rok staré, on to povedal krásne, z hľadiska povedzme takého liberála, tak to je Priezračné, čisté a jasné povedané, ale veľmi ma bude zaujímať, veľmi pozorne počúvajte, čo povedal pán Osusky, lebo to má hlavu a petu, ale z pohľadu liberála.
8: Já se domnívám, že odluka církvy od štátu je cestou, aby se církev stala skutečně nezávislou a slobodnou inštitúciou. A to platí pre jakoukoliv církev, pričom si samozřejmě uvedomujem, že menšie a chudobnější církvy, kterých majetok by bol oveľa nižší a e, nebolo by to pre nich lahké, sa rovnako ako väčšia u nás katolická církev jednoducho oslobodí od závislosti na politickej moci stáva sa slobodným so skupením svojich veriacich, svojich farníkov a ľudia o ktorých mám nieký pocit, že sa tiež vlastne hlásia ku kresťanstvu hlavne pri sčítaní ľudu, ale nežijú kresťansky, nežijú Božimi prikázaniami nevadí im zabíjanie detí, nevadí im kradnutie nevadí im porušovanie všetkých možných prikázaní ktoré keď sa porušujú poškodzujú i neveriacich teda i neveriaci človek porušuje Bože prikázania a škodí. Ako náhle bude cirkev združením zodpovedných veriacich, ktorí vedia, že preto, aby si svoju cirkev držali a podporovali, je to v ich rukách, bude to dobré. Zároveň k tomu dodávam, že ak církvy konajú e, ušlachtilú prácu, napríklad starosť o chorých, prestárlých, ak sa proste starajú a pomáhajú niesť kríz spoločnosti, ktorý by inak táto spoločnosť musela niesť pre svojich starých a chorých sama, tak si samozrejme na túto činnosť zaslúhujú presne takú istú podporu ako akékoľvek inými inštitúciami na tento účel zriadené inštitúcie. Zároveň už roky, ako jeden z mála, bojujem od porážky mečiarizmu vlastne už dlhé roky v parlamente za to, aby existovalo rovnocené financovanie cirkevných a štátnych či súkromných škôl. Lebo ak sa daňový poplatník rozhodne, súd z katolík či jevanili, dať svoje dieťa do cirkevnej školy, prispieva na daniach tomuto štátu presne rovnako ako každý iný občan štátu. A za to, že sa dieťa naučí kráť a 5 a 3 a mama má emu, si zaslúhuje škola akéhokoľvek druhu presne rovnaké peniaze na toho, ktorého to naučí, ako akákoľvek ináš. Preto si myslím, že cirkev má byť oslobodená od štátu, oslobodená od hľadenia na ruku, ktorá ho krmí a ktorá zároveň akýmsi spôsobom naznačuje, ako sa církev má chovať. Církevní hierarchov všetkých církví majú reprezentovať svojich farníkov a majú hľadieť k Bohu a nie k politikom. A odluka církvy od štátu je cestou k takémuto stavu.
0: No Tomáš, teraz ma zaujíma váš komentár, lebo hľadiska liberála takto povedal nádherne. A podľa toho, čo hovoril, tak som myslel o zhodov okolnosti na kufovcov najmena Mariana, že práve takýmto ľuďom by sa malo dať podstatne viacej peňazí na tú záslužnú činnosť, čo robia lenže Váš komentár bude nielen mňa, ale aj našich poslucháčov veľmi zaujímať, nech sa páči.
1: Ďakujem. No ja takto chcem povedať, že to, či bude, alebo nebude odluka štátu o cirkvi, tak o tom rozhodnú ľudia. E, o tom nebudú rozhodovať de facto ani církvy, ale najvyšším nositeľom suverennej moci na Slovensku sú ľudia. Pokiaľ ide o to, že aké sú aspekty odluky štátu od církvy, tak my si musíme uvedomiť úplne inú vec. Tu bol skonfiškovaný cirkevný majetok komunistami, bol vrátený náspäť církvám vo veľkej väčšine v dezolatnom stave. Vo veľkej väčšine v dezolatnom stave a veľmi veľa vecí ešte vrátených ani nebolo. Boli napríklad skonfiškované z účtov e, komunistami peniaze, ktoré vrátené neboli a tak ďalej. A vznikol taký nepísaný úzus, že církev veľmi veľa vecí nebude žiadať, respektívne pretrpí to, že nebude požadovať, aby dobre zobrali ste nám niečo v dobrostave, vrátili ste nám tú rujnu. A v rámci takého konsenzu ako keď sme sa bavili o odluke, teda o tripartite, vzťahy odborali zamestnavateľia a tak ďalej, tak vznikla nejaká takáto dohoda, že štát bude prispievať na poväčšine platy duchovným cirkvám. A ročne to je približne 52 miliónov eur. Podotýkam, politické strany dostávajú 73 miliónov eur. A ja keď som dal procedurálny návrh v minulosti, aby politické strany si dali nižšie peniaze, tak Saska za to nehlasovala.
0: O, vy ste vtedy to chceli na polovicu znižiť, ak si dobre... Na to...
1: polovicu, ja som to chcel na polovicu zmeniť a teraz chcem len ukázať na to, čo sú to za farizejov. Hmm. Pretože pretože na Slovensku väčsinova časť obyvateľstva sú kresťania. Ano. 52 miliónov EUR pre všetky cirkvi dáme a pani to je 0,2 z rozpočtu. 0,2 z rozpočtu. Dobre. Ale
0: na zbrojenie dáme 2 ktoré vôbec na nepotrebujeme. Dve,
1: na na zbrojenie dáme 2. Včera či minulý týždeň pani Remišova povedala, že mimo Vládkan za to, ako neviditeľne bojovali proti korone, idú dávať peniaze a tak ďalej. A potom chcem len zdôrazniť, že tá debata o tej odluke tá má tieto aspekty. Že potom áno, to, to, je, to je širšia debata o tom, že čo všetko má štát platiť zo štátneho rozpočtu. Pretože dnes štát platí dlhové prajdy. Pelegrini dal príspevok na duhový Pride zo, zo svojej rezervy a tá rezerva je zo štátného rozpočtu pôvodne z daňových poplatníkov. Ja zapýtam, mal na to právo? Pýtal sa niekoho? Pýtal sa ľudí? Pretože ak povieme, že dobre... Tomáš, môžete...
0: máme tu poslucháča, pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči. Dobrý deň. Zdravím vás, Zdraví. môžete hovoriť.
7: Ďakujem, ja, pána poslanca, teraz budem vás a je poslucháčov. Ešte taká malá poslanka volal som na WhatsApp. Máte zapnutý? O,
0: mám, no, len to vy to... budete musieť si spárovať so mnou. A nech sa páči, no, pokračujte to... ďalej. To môžeme aj po relácii no, doriešiť, ak budete chcieť častejšie volať. Nech sa páči.
7: No dobro, tak ja sa chcem spýtať eh, teda otázku tej východoslovenskej energetiky. No, totižto ja neviem, či tam nedochádza k nejakým, nejakým šumom a nejakému omilu, totižto e, tá transakcia bola medzi RVE, ktoré to vlastnilo a to predalo e, EONu, teda jedna nemecká firma, druhej nemeckej firme a tá predajná suma bola nejak okolo 100 800 miliónov eur a my sme mali akože pretrúpnej pr- pr- právu, ale sme sa to akože vzdali, teda Súdych sa to vzdal čo podľa mňa teda bola chyba samozrejme, ano. lebo to sú dôležité teda podniky, ktoré by mali byť vo vlastníctve štátu. A na viacej poslednej závierke, tá bol zisk asi okolo 8 miliónov eur, To je pomerne teda malý zisk, ale to, tomu sa nemôžeme diviť, pretože napríklad Sredoslovenská energetika tam vykazovala skoro vždycky nulo proste tak tunelovali, že štát toho nedospel absolútne ničo, všetky tie zisky si cez všelijaké zmluvy
0: Hej, na z, poradenské služby a takéto ťahali tak, peniaze.
7: Tak, tak, proste, proste voľoviny tunelovali to jednoducho, aby proste nemuseli nejaké zisky vykazovať, da, dávať štátu na tých 51%. No a za teda, keď sa robí ten predaj a oni majú prednostné právo, tak oni môžu si robiť takú finku, že dajú tú sumu takú vysokú, proste, že štát to nekúpi, hej ale si potom to v někde potom už vykompenzují s firmy firmem in, in, prostě nejak bokom hej. To znamená, že velká chyba je, že tieto podniky mají predkupné právo, čo ještě kedy si urobil Mikloš a teraz to bohužel na, na to trpíme a prichádzáme veľké peniaze. Takže tak to, že, tak to, predkupné právo máme, ale nemáme mají manažerskou dohodu, to znamená manažerskú zmluvu. Má
0: manažerskú kontrolu majú nad
7: firmou. Uh, no. A tým pádom v podstate rozhodujú o všetkom A toto by bolo treba nejakým spôsobom zmeniť, pretože to je proste nejaký nonsens, keď my máme ako 51%, oni majú 49% a nemajú proste akože e, väčšinu. Takže to by, to by sa malo tak právne doriešiť, si myslím. A v tomto by bolo dobre, keby sa nejaká taká iniciatíva od poslancov, ako nejaký spôsobom no zdvihla. No. A, ale ináč tie, tie energetické firmy, napríklad táto VSE mala pri niekoľkých koľkých rokov, až 40 Desem miliónov. Hej? To sa oni tam s tým proste manipulujú s, s firmami, samozrejme pre svoj prospech a náš neprospech. hej no A ešte, čo sa týka sulíka, tak on má ešte na, na hlave ďalšie maslo, zvediš to on niečo tam začal splietať s týma máženicami. Viete? A tie máženice, to je, to je startový podnik. Tie máženice napríklad niekteré celý rok neboli spustené do prevádzky a to sú práve tí, vý, tí výborní manažery nemeckí, ktorí to jednoducho posrali a oni chceli to už zbaliť. Toto hľadka je proste odviez Ale zatiaľ ako proste čakali a zrejme sa dočkali. Dočkali sa Sulíka, ktorý by to chceli ony chúpiť. My nepotrebujeme tieto máženice, pretože my máme tie kompenzácie na špičkovú elektriku, napríklad čierny váh, ktorý má 731 MW, a proste zaskakuje vtedy, keď je, treba nejakým spôsobom dodať špičkovú energiu ano. elektriku. Takže toto treba si tiež na toto posvietiť, aby sa rekupovali nejaké straty. Z, zrejme zase súly tam dostane niečo ne- nejakú bokovku, tam to dostalo tých 304 miliónov, akože za to predkupné právo, ale pozor, my, my sme sa tých 51% nezdali, myslím, že tých 51% stále ostalo štátu, až na to teda, že oni majú tú manažerskú kontrolu a môžu s tým dosť teda manipulovať. Takže túto tuto, tuto si podľa mňa nejaký omyl, že, že sa to predalo, no to tá RVE predala proste jednoducho tej nemeckej firme E.ON. Ne? No, a čo sa týka tých máženíc ešte, aby sa to dokončil teda, ja si myslím, že tá, keď ta kúpiť, tak za šrotovú cenu odviezť to do pretože my to skutočne nepotrebujeme. My tu máme slovenskú energetickú prenosovú sústavu, ktorá si to vie veľmi dobre obslúžiť a slovenský energetický dispečing set v Žiline reguluje túto sústavu tak, že ona je cez 440 kW vedenia, poprepája s týmito distribučkami a vie si zabezpečiť rovnováhu v sieti. Áno. energetickej. Takže by som bol rád, aby sa ešte pozreli na prsty zúrikových, čo sa týka týchto malženic. Lebo to môže byť ďalšie spráty. Ďakujem. A My vám
0: tiež úspravy. ďakujeme a lúčime sa s vami, aby sme dali aj ďalším poslucháčom možnosť zavolať. Dopočutia.
1: Ďakujem za telefón. A tak dve veci. Akože áno, malženice to je čistá strata. To znamená zaujímavé, že tam O stratový podnik má záujem, o získový podnik nemá záujem. To, čo hovoríte vy, tak vo všeobecnosti tá transakcia platí až na pár detailov. Vy ste spomenuli zisk spoločnosti Východoslovenská energetika AS. Ale pozrite si, aký je získ Východoslovenská energetika holding AS. E, to sú... To, to, je, to je ten trik, že každý pozera na východoslovenskú energetiku AS, ale pozrite si na údaje tej druhej firmy a my sa bavíme o tej druhej firme. A pokiaľ ide o, tá, o, tú, o tú transakciu, tak áno, to sedí, že vyhodi, prehodili si to medzi sebou, akože v podstate nazvem to ako keby, keby dcéra s matkou, nemecké dve firmy jedna sa špecializuje podľa novej štruktúry firiem na výrobu energetiky a práve tá ktorá na Slovensku vlastnila túto distribúčku tak tá sa podľa ich akože štátu tu má zaoberať výrobovanie distribúciou a preto to potrebovali prehodiť na tú druhu ktorá sa zaoberá distribúciou no ale to je technika to je úplne jedno, tam došlo k predaju z jednej firmy na druhu a medzi tým tá ponuka skončila úsulika na stole že kúpiš alebo nekúpiš a o jej kúpil. A problém, ktorý vy hovoríte, nakoľko oni si to ocenili, tak to je jeden z tých problémov, na ktorým my sa pýtame, pretože ak sa prehádzujú majetky medzi dvomi spriaznenými firmami a v tomto prípade tá spriaznenosť je úplne že očividná, tak my by sme sa mali pozerať na to, aká, aký bol urobený e, ználecký posudok v hodnoty toho podniku. To znamená, to nestačí len, že oni si teraz napíšu sumu povedzme, že 10 miliard eur, teraz strepnem a poviem akože akékoľvek imagiálne číslo, kde predpokladám, že tá druhá strana to kvôli tej cene nekúpi, ale tam by mal byť urobený normálny, že ználecký posudok, aby ad 1, to, to je tzv. transferové ocenenie, to je úplne proste bežná vec a my sa pýtame, že e, kdo tento ználecký posudok mal k nahliadnutiu, že či ho súlik videl, či sa na základe neho rozhodoval a tak ďalej, takže Takže tá otázka, tá otázka zostáva takto a, a, a preto v tom kontexte toho, že my tu riešime nejakého kolára za 200 tisícovú rámcovú zmluvu a, a smer nerieši súlika, tak to je pre mňa... To je to, čo ja proste nechápem a pokiaľ tomu ne, neporozumiem úplne, tak ja sa týchto šaškarní smerackých nebudem zúčastňovať.
0: Tomáš, ja by som sa vás v tejto súvislosti chcel spýtať. Vy ako poslanci ste tam štyria dohromady v tej kresťanskej platforme. Vy môžete interpelovať súlika a položiť mu jasné otázky. On v zmysle zákona je vám povinný do 30 dní odpovedať. Ak vám odpovedať nebude, alebo jeho odpoveď bude vyhybáva, alebo vám nedá všetky požadované informácie, ktoré po, viete, ktoré by ste potrebovali mať, najmä to ocenenie tej firmy, čo dosť pochybujem, že by on ho nemal. Otázne je, že, či ho bude ochotný dať, ako napríklad Gajdoš ohľadom Niektorých vecí v armáde a tak, hlavne čo sa týka rôznych nákupov alebo ďalších vecí, čiže napríklad tých letísk a tak ďalej. Čiže vy takéto veci môžete jednoducho toho ministra na základe interpelácie poslancov od neho požadovať. A ak to nebude chcieť dať, tak zvolať tlačovku, nič iné vám neostáva. Alebo po prípade zháňať tých zostávajúcich 26 podpisov, aby ste zvolali schôdzu na jeho odvolanie? Uh,
1: áno, to je po, akože postup. Ja vám poviem tak, že, že nie sme úplne si istí v tejto fáze ešte, že či vôbec mal súlik právo, uh, on ako človek, ako individuum rozhodnúť o niečom takom, že nekúpujem. Ej, proste Proste, e, pretože ja si myslím, že je to... E, on nie je
0: štát, on nie je v úlohe, čo ja viem, Ludovita 14., keď si povie, ja som štát. Čiže e, Ľudovite, to minimálne lebo, vláda ne? o tomto mala e, jednať, alebo v krajnom prípade e, to mali posunúť e, na parlament. Keď už oni nevedia o tomto sa rozhodnúť a dohodnúť, to jeden človek nemôže urobiť. Môžem sa myliť, ale ja neviem, aké no, má on oh, kompetencie. My sme, my, my sme
1: sa viacerých právnikov, ktorí v tejto oblasti po, po sa pýtali a, a tam sa prikláňajú k tomu, že proste sú operácie, pri ktorých rozhodnúť sa nekúpiť niečo a kúpiť niečo je de facto to isté, to je, istý, to istý, to je tá istá vec. A tak ako on, ako sulík, nemá právo sa teraz jedného dňa zobudiť a povedať, že ide kúpiť, ja neviem, v Bangladeši ropné pole, lebo on je minister hospodárstva a je to v záujme Slovenska, tak veľa právnikov sa priklania k tomu, že on nemá právo ako človek, ako, je, ako jeden minister sa rozhodnúť, že on niečo nekupuje.
0: Pretože... Čiže on prekročil svoje právomoci, podľa vášho názoru? Alebo po názoru no ja si, tých ja, právnych...
1: Ja, 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 ja si myslím, že, pozrite, budná bola cez tú horkovú sezónu, cez leto, po, podsunutá nejaká poloinformácia a v skutku ešte to bude musieť doklepnúť vláda a oni možno len teraz nejak testovali nálady, že kto, ako na to bude reagovať, pretože mne to ticho, ktoré ktoré predvádza proste Matovič v tejto veci je pre mňa nevysvetliteľné.
0: No ale ani Pele nezvolal kvôli tomuto nejakú tvrdú nikto, tlačovku.
1: Nikto, nikto, nikto. Ani Kotleba, nikto.
0: ktorý vypisoval, že ide zoštátňovať, tak aspoň zachrániť to, čo sa dá dostať naspäť do štátu bez nejakej tej, toho vyvlastňovania alebo akokoľvek to nazvem.
1: Po, pozrite, je hrobové ticho. Je hrobové ticho, ktorému proste ja nerozumiem, či, či to prámení s letnými proste mesiacmi, alebo ja, ja otvorene hovorím, že ja sa v tomto úplne nevyznám. Niekto mi povedal, že, že smeraci sú ticho preto, lebo v 2013 sa prevádzala stredoslovenská energetika a že vtedy proste to prebehlo takisto, ako to prebehlo teraz. Že oni no, to len oni
0: Moment, Fico... Celý čas hovorí, že on je proti akýmkoľvek privatizáciám štátneho majetku, pretože štát je najlepší hospodár.
1: Hej, len, len teraz jeden z týchto energetických podnikov sa spomína, teda týchto distribučných, že, že bol prevádzaný úplne obdobným spôsobom pár rokov dozadu. A že tam mala Slovenská republika, kedy Fico bol pri moci tiež mať predkupné právo a že si ho neuplatnili. Akože to boli informácie, ktoré môžu a nemusia byť proste, toto ja overené nemám, ale proste toto použil, myslím si, na svoju obhajobu, bol to práve paradoxne súlik, ktorý ktorý pri smerakoch to otočil a povedal, že dobre, ja som ten podnik nekúpil, ale ja som vybavil 34 miliónov, že vy ste vtedy žiadne peniaze za to, že ste to nekúpili, nedostali. Takže toto použil súlik ako argument. Ja som ale tú zmluvu nevidel, že či naozaj vtedy Slovensko malo alebo nemalo predkúpne právo na túto vec pri, pri t- tom predošlom energetickom podniku. Ale opakujem ešte raz, je mi, to, je, mi to divné, je mi to divné, rovnako ako mi to bolo divné, keď dnes oni robia tlačovky k tomu Jozefovi Chovancovi. Proste to je niečo z veľmi podobného cesta, a, a ja si myslím, že veľmi rýchlo v septembri sa ukáže na tej, na tej schôdzi, že vlastne, o čo tu ide. Hej, pretože, pretože to sa nedá toto teraz dať do roviny, že opakujem, že zmluva s fanradiom pre Kolara za 200 tisíc eur, teda to sa rieši a toto sa nerieši. To je jednoducho, a ja som toto povedal, dal som to aj do statusu, že, že proste ak máme s ľuďmi hrať transparentnú hru, no tak potom treba ísť od najväčšieho problému a podľa mňa najväčší problém je z toho, čo dnes zázneva v Eteri. E, počúvame o poradenských zmluvách, počúvame o reklamnej zmluve s Fanardiom a počúvame o, o neuplatnení si predkupného práva pri tejto firme, tak podľa mňa to je ne, nespochybniteľné, že najväčšie maslo na hlave má súlik. No to a, paradoxne pri ňom, a, podľa, a paradoxne pri ňom sú všetci ticho.
0: Nevieme, čo všetko je v zákulisi, ja si myslím, že asi aj v tejto veci by bolo potrebné do tej interpelácie na ministra hospodárstva zaradiť aj tú otázku, o ktorej naznačil. Môžete sa na konkrétny článok alebo vyjadrenie na tlačovke odvolať, po prípade mu tam link dáte. Viete, ja vám nemusím radiť, vy ste doschytri ľudia tam. Máte tam aj Podmanického, ktorý je právnik. Čiže z tohoto hľadiska treba získavať informácie, ktoré sú potrebné, aby ste mu to vedeli natrieť už potom v septembri, ak to nebude chcieť dať, alebo bude robiť nejaké iné obštrukcie. Dobre, posunme sa trošku ďalej. Ďalšiu tému, ktorú ste navrhli, že by sme sa pozreli na ten zjazd respektíve sniem KDH, čo je v podstate vaša ja neviem, či to dobre poviem, konkurenčná strana, hoci len podľa názvu, oni asi nejakú reálnu konkurenciu pre vás nevytvárajú, alebo neviem, ako by som to dobre povedal. Kús z toho hlinovho rozlúčkového prejavu si prehráme, je to asi na 8 minút, ale máme už málo času, tak aspoň nejaké 2-3 minútky, aby naši poslucháči vedeli, že ako sa lúčil hlina s funkciou a ako si umýval ruky.
5: Ďakujem za pozvanie. Raz vás vidím, že ja som po tých voľbách zvolil takú strategiu alebo postup, že nebudem boliť po ani stretávať, aby si mali takú nutornú slobodu a, a urobil som to aj som to dozdržal. Keď som strašne rád chodil aj potom nemohať, rád som sa spredával a pohľažal som to naozaj za dobre, aby som nejak nemoderoval, nemal niečo, ne, tam pri tej diskusii a aby si si mohli porozprávať. Nieže by som sa bál. Ja sa bojím pána Boha, mojej manželky a daňového úradu, čiže v tomto problému nebol, a som chcel, že sa treba pohostravať, sa treba zanalyzovať, čo sa stalo, čo sa nestalo. Takže, vážení delegáti, vážené ja, predsedníctvo a vážené hostia, ďakujem teda, že môžem vystúpiť. Ja úplne nepoviem, ja už vyzerá, že to bude so len horšie a horšie, uh, čo na tiekdej úprimnosti, uh, Upríjemne som už aj zostanem, možno tá forma sa vie častočne není. Uh, Upríjemne poviem, že som aj rozmýšľal že či pôjde. Fakt som zvládal všetky alternatívy. Bolo toho na mňa dosť, v pravdu aj po tých voľbách. Potom prišla korona. Hej, lebo ja musíme musím aj žiť. My sme spadli z tržieb na nula. Hej, my sme bojovali o prežitie. Tak človek tak, tak začne uvedomovať, že... ...jak to všetko letí a že... ...že čo tým. Takže zvažoval som, to ale nakoniec som teda prišiel som rád, že tu môžem byť s nami. Ja som sa odpravedlnil hneď na druhý deň po voľbách. Som sa na sociálnej sieti ospravil vám, členom KDH, že som to nezvládol, že sa to nepodarilo. Tí z vás, ktorí nie ste na sociálnych sieťach, tak sa ospravedlňujem teraz. Ospravedlňujem sa, že sa to nepodarilo. Úlohou výdra je zviesť, víca z Úlohou lídra je chrániť ľudí. Zvládol, niečo som zvládol, niečo nie, ale to že sa to nepodarilo.
0: Takže nepodarilo sa to a hlina skončil. Dokonca nebol zvolený ani za podpredsedu, hoci Majerský mu to veľmi jasne dal najavo. Máte nejaké bližšie informácie zo zákulisia alebo od vašich známych z KDH? Nech sa páči, ešte túto tému rozoberieme.
1: Ďakujem pekne. No, takto ja som, akože ja som nikdy nebola ani členom KDH, takže to nie je nejaká moja že, materská strana, alebo čo, ano. takže ja po tejto stránke s nimi nič nemám ani. A to, čo tam zaznelo, pozrite, ja si myslím, že to nemohlo ani inak dopadnúť, pretože keď sa kresťanskí demokrati dajú dokopy s progresívnymi liberálmi, čo na západe je tá najagresívnejšia forma, liberalizmu, to sú tí, ktorí proste ťahajú tú gender ideológiu, to sú tí, ktorí tvrdia proste, že nie muž a žena si pola narodenia, ale ako sa cítiš, keď sa ráno cítiš, že, že hoci si biologický chlapec, ale cítiš sa ako dievča, tak môžeš ísť na, detskú, na dievčenskú toaletu v škole a tak ďalej. To je, to je toto. Toto je genderizmus. a Oni, oni s takými to začali koketovať a bolo to už proste priveľa pre ľudí, bolo to priveľa aj pre samotnú, podľa mňa, církev, ktorá nechápala, čo sa deje. No a, no a v te, tomto kontexte, ale e, mňa zahujala jedna veta, ktorú povedal Lina trošku neskôr, ak ste to zastavili, že, že áno, kritizujete ma za dohodu s progresívnym Slovenskom, ale ja chcem zdôrazniť, že z jedenastich ľudí na predsedníctve KDH za to hlasovalo desať ľudí a zdržalo a sa A jedna sa
0: zdržala. Mm-hmm.
1: No, takže inak povedal, že za to hlasoval aj Milan Majerský. Takže Milan Majerský takto pred rokom ešte hlasoval za na, 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 najagresívnejšiu formu liberalizmu na spoluprácu s touto stranou. A e, preto ja si viem predstaviť, akú trpkú pachuť muselo mať pre hlinu to, že proste dnes Majersky, ktorý vo všetkom udržal chrbat, e, ešte pár dní, ja myslím dva dní pred voľbami, e, upokojoval na blogu, na denníku Postoj, Všetkých, že nie, KDH nie je neliberálna, ani sa neliberi- neliberalizuje všetko je v úplnom poriadku. Takže to je taký kotrmelec, ktorý asi hlinu boli, pretože, pretože ak niekto je úplne pri ňom uh, sú v súzvuku a zrazu, zrazu uh, obraz nepovedaného obracia pre všetkými, tak uh, nemusí to byť ľahko stráviteľné. Ale nech už je ako je, ja si myslím, že že proste KDH by musel dokázať, že tie veci myslí vážne, pretože tá história to nedokazuje. Oni boli štyri vo vláde, štyri boli s liberálmi. Myslím si, že ten prvý vážny kotrmelec, zakopnutie sa udialo pri vzniku Slovenskej republiky a odtedy už sa to potom s nimi ťahlo, že keď jednoducho niekto kvôli osobnej animozite s Mečarom nepodporí vznik slovenskej štáty, slovenského štátu po tisíc rokoch máte prvýkrát možnosť, za sú niektoré možnosti v živote, proste to auto hodiť, to lietadlo odletie, už do ňoho nenastúpite. A ja si myslím, že to bol taký už potom moment, ktorý jednoducho je problém. Je problém pre nich, e, e, ťažko sa spolahnúť. E, a otázka proste vo vzduchu zostáva po tom, čo oni robili tieto posledné 4 roky. Tak ja som to aj napísal, že proste nie, nie je dôstojné pre kresťanskú akúkoľvek stranu, nech má akýkoľvek proste názov, ale pokiaľ sa hlási k nejakým hodnotám a paktuje s najagresívnejšou formou liberalizmu, kde ešte Súlik sa zjavil byť je konzervatívny človek, veď ten Osusky, ktorého ste pred chvíľou ten bol v rámci SAS a zrazu ten Súly, ktorý je, je klasický liberál, tak pri týchto, pri týchto čudakoch z progresívna Slovenska sa javil byť ako normálne ešte príčetná alternatíva a KDH si zvolia práve týchto. Práve týchto. Tak, a, a najmä nezaznelo za tie 4 roky slovo nejakého vnútorného odporu, že viete čo, ide to s tým smerom, toto by sme nemali robiť, je to podraz, je to podraz na agende e, hodnotovej, je to podraz na našich voličoch, pretože ja som presvedčený, že tí voliči volili to KDH v dobnení, že áno, veď oni za tieto veci chcú zabojovať, lenže Lenže štyrikrát boli vo vláde. Štyrikrát si zvolili, že dobre idú do liberálnej vlády a štyrikrát z tejto kľúčovej agendy, ktorá teda by mala byť kľúčová pre nich, pre, pre iných nie je, ale pre nich by mala byť, keď akože to majú v DNA. tak A štyrikrát sa nič v tejto agende nepohlo. Nič sa neudialo. My za tieto tri mesiace, keď sme v opozícii, sme, si dovolím povedať, že sme urobili oveľa, oveľa viac, ako oni za tých 30 rokov, ktoré ktoré proste v tom parlamente sa pohybujú. Takže ja im prajem, aby v týchto veciach našli proste pevnú nohu pod nohami. Myslím si, že to bude dobré a nezle, ak sa budú vedieť vyprofilovať. A to, či im ľudia uveria potom tom všetkom, to, či uveria Majerskému, že sa zmenil od toho jedného roku, že ešte pred rokom progresívna Slovensko bola pre neho alternatíva budúcnosť, ako spolupracovať a, to, či on to bude vedieť ľuďom pre, predať tak, že viete čo, uvedomil som si to že na nich, to nech si robia v tomto, čo chcú, ale, ale ten, ten výsledok vôbec nebol podľa mňa aký, ako bol. Uh, myslím teraz ten volebný výsledok a ten zbytok už uh, je na nich, že jak túto agendu budú ťahať, ale, ale som rád, že teraz parlament je myslím si z tých predošlých relatívne konzervatívny Uh, len obávam sa, že ak nedostaneme nejaký proste popúd alebo nejaký, pokiaľ uh, to, tá národná kresťanská scéna nedostane nejak, nedozreje tak dnes uh, sa obávam že ten liberalizmus, neskutočne politický liberalizmus získava násile pretože, pretože progresivci už tú chybu nespravia oni pôjdu spolu uh, na jednej kandidátke, nebudú robiť koalíciu vidíte, že maďarskej strany proste sa zjednotili, tam tiež nejak nepočuť o, o hodnotovej agende. A no oni vidíte, majú proste...
0: jednu hodnotovú agendu, opäť dostať sa do vládnej koalície, prekročiť 5%. Bude ma zaujímať, že, či budú mať nad 5% alebo dokonca nad 6% v najbližších prieskumoch. Tento zlepeniec tých troch strán maďarských. Čiže toto je dosť dôležité, ale celkom zaujímavú repliku použijem teraz, spomínam si na to, keď sa Súlik na tej tlačovke rúčil s Martinom Poliačikom a hovorí, že Poliačik nie je klasický liberál, Poliačik je ľavičiar, on patrí do progresívneho Slovenska. Teraz skúsme to dať do nejakých súvislostí. Čiže Lavicová uh, strana, napríklad uh, progresívne Slovensko, to znamená silný štát, uh, vysoké dane, uh, morálka v háji a tak ďalej. Čo toto má spoločné s uh, nejakou pravicovou kresťanskou stranou, ktorá chce presný opak? Nízke dane, malý štát a zodpovednosť ľudí a morálku. Nehovorím no, o tom, že toto je KDH, ale no, podľa môjho podľať, názoru to sú, tak.
1: To sú dva... To sú dva úplne legitimné, odlišné svety a ja vám poviem takto, ja, mám, ja nemám problém to, že niekto je progresívny, liberálnech nech sa tak definuje a vy viete čitateľne, že kto je váš super. Ano. Ale ja mám problém tom, v tom, keď niekto chodí a klame ľudí a hovorím, na mňa sa môžete spolahnúť, že ja v agende, ktorú zastupujem, ja nej zradím a popri tom sa spájam s takými, pri ktorých viete, že to nikdy nebete môcť urobiť, lebo sa to vylúčuje. Ej, jednoducho sa to sa to vylúčuje a toto je cesta, ktorou sa to KDH vybralo. A to, že za 4 roky tam neexistoval oponent, ktorý by verejne povedal, že počujete, mne sa nelúbi, čo robí hlína, Majersky sa nepostavil za 4 roky a nepovedal, že, že viete, čo toto je cez čiaru, ale Majersky zdvíhal ruku. A no, hlina zrejme povedal, že chcel dobré.
0: byť na zvoliteľnom mieste na kandidátke. No,
1: môže byť. To už to je medzi nimi, čo je. Na druhej strane, vedel som sa stal šéfom vúdsky v koalícii s Osaskou, takže asi išiel v tej vlne, že sa to dá. Ale proste ja si myslím, že občania si zaslúžia úplnú čitateľnosť. Nemusia súhlasiť s tou druhou stranou, ale ja si myslím, že tá politika by mala vypostajená na tom, že v poriadku tu naviem, že mám dočinenie, ja neviem, s komunistom, ktorý chce všetko zoštatniť. Je to legitimný názor nech zastupuje, nech hľadá proste hlasy. Ale problém je, keď ten komunista zrazu sa stane najväčší privatizera. Toto začal robiť proste KDH, že chodili po tých dedinách po Hrave, ľuďom proste rozprávali a popri tom robili, robili pakty s absolútne opozitným názorom politického nejakého subjektu, čo je, čo proste je, je to je nestraviteľné, ja to považujem za podraz a a to, že či teraz je to nejaký umelý, iba prerobený súbiek inak na tretí, alebo že či naozaj... Viete, ja mám problém to, ja by som chápal, keby Majerský bol tri roky oponent hlinu, kritizoval ho a teraz povedia, áno, mal pravdu, bolo to zlé, dávame hlas Majerskému, ale Majerský bol jeho dvojička hlinu. Keď to bol úplne človek, čo dvíhal ruky, nikde ho nekritizoval a teraz akože to, že sa postaví na poslednú chvíľu a povie, že on je oponent, tak e, akože to je proste na nich, ale, ale to už, toto je jedno ja si myslím, že, že proste dnes problém, e, problém je e, národné spektrum, že je jednoducho extrémne rozdrobené, poprýpade je v pozícii, že nechce vládnuť, je v nejakej forme totálnej izolácie. Ja som si prešiel s keď som si dovolil mať tlačovku s Janom Podmanickým, čo je jeden férový korektný, hodnotovo založený človek, ktorého nespomínajú s nejakými kšeftami, ale len tým, že presadil hodnotovú agendu do ústavy e, muža a ženy. No a zrazu ja som sa stal nepriateľom, lebo, lebo e, som si dovolil nadvazovať s niekým proste vzťahy, ale môj pohľad je ten, že chceme e, proste naozaj na Slovensku presadiť e, vlastnú agendu ochrany Slovenska, rozvoja Slovenska, tak my musíme hľadať prieniky a byť niekde uzavretý v rohu, zavretí a v řade vidieť nepriateľov, tak to možno je super na dostate sa do parlamentu, ale, ale z toho sa môžu smieť len tí liberáli, pretože to je vyslovene e, proste výťah k ich moci a v tomto duchu ja verím, že, že všetky tie národné sily si uvedomia, že jednoducho tu e, ukazovať každý na druhého, aký je to, vie každý, ale jednoducho, ak sa nenajde nejaký spoločný prienik, že proste Ega musia ísť bokom a jednoducho tu e, treba zatiahnuť za, za jeden povraz, pretože takto o 4 roky na Slovensku reálne môže byť, prísť jedna liberálna, progresívna vlna, ktorá toto prevalcuje. Proste také realita. Majú no. na svojej strane médiá, majú na svojej strane mimovládky, to je neskutočná prevaha.
0: Tomáš, čas dnešnej relácie sa naplnil. Mne už ostáva len veľmi pekne vám poďakovať. Rozlúči sa s vami a s našimi poslucháčmi do počutia.
1: Ja ďakujem vám do počutia.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska ju Júhelú moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez pepnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem.
5: Dopočutia Táto
2: relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k
6: nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na ww. Ďakujeme.